0: Willkommen zur 141. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, und weil es euch so gut gefallen hat und uns auch so viel Spaß gemacht hat, gibt es heute die nächste Redraft. Wir gehen chronologisch durch, also nach 2003 kommt jetzt einfach 2004, haben wir uns gedacht. Und dafür habe ich natürlich wieder dabei den Nikolas Gorni. Hey Nico. Hallo Jonathan. Ja, wie gesagt, äh, letzte Woche haben wir 2003 einfach mal versucht und es kam so viele Positive Kommentare, Nachrichten auch auf Twitter, Instagram, Facebook, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen sollen, dass es super unterhaltsam war, super interessant war und weil wir das ganz ähnlich gesehen haben, haben wir gedacht, warum nicht und dass wir jetzt am besten gleich diese Woche weitermachen. Heute ist Montag, der Pod kommt dann wahrscheinlich morgen am Dienstag raus. Heute Morgen hatte ich ja schon die Preview-Review zu den Brooklyn Nets aufgenommen, zusammen mit dem Pascal. Und jetzt nach Feierabend, Montagabend, gönnen Nico und ich uns hier noch die 2004er Draft Class. Dieser Pod wird präsentiert von Blinkist, dem ersten Sponsor von Jeden Tag NBA. Die sind immer noch am Start, aber wenn ihr immer noch kein Blinkist-Abo habt oder vielleicht auch noch gar nicht wisst, was diese App überhaupt macht und kann, dann erzähle ich euch dazu Mitte des Pots noch ein bisschen was dazu. Erstmal Nico, vielleicht allgemein, was verbindest du so mit der Draft 2004? Was für Erinnerungen daran hast du noch? Wir mir ja letztes Mal erklärt, dass die Draft 2003 so die erste war, an die wir uns richtig erinnern können als NBA-Fans. Also müssen wir uns ja theoretisch auch an die 2004er-Class in irgendeiner Form erinnern können, oder?
1: Ja, ich erinnere mich insofern daran, dass halt das erste Jahr der 2003er Draft-Class beendet war und die ähm, Vorzeichen natürlich dann groß waren, weil ich mir darauf wieder gedacht habe, äh, ich hatte halt noch relativ wenig Erfahrung, was das ganze Programm anging. Ich habe mir gedacht, ja, gibt es jetzt jedes Jahr ultimative Superstars, äh, kommt jetzt jedes Jahr ein LeBron oder ein Carmelo in die Liga, ähm, war da nicht ganz so. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein äh, Hin und Her zwischen zwei Big Men gab, die in dieser Draft gepickt wurden, ja. die auch relativ kontrovers diskutiert wurden und äh, das ist bei mir vor allen Dingen hängen geblieben. Ja, das habe ich auch so in
0: Erinnerung. Also es war beileibe nicht klar, wer der erste Pick sein wird. Das war wirklich Emeka 4 von UConn oder Dwight Howard direkt von der Highschool damals. Jetzt im Nachhinein denkt man natürlich, Howard hatte eindeutig die bessere und längere Karriere. Okafor ist jetzt schon ein paar Jahre aus der Liga draußen beziehungsweise war auch ein paar Jahre draußen und hat dann nochmal so ein kurzes Intermezzo gehabt, was jetzt aber auch schon zwei Jahre her ist. Vor zwei Saisons war er nochmal bei den Pelicans damals dann. Nochmal ganz solide, aber halt kein Vergleich mit Dwight Howard und vor allem über die ersten so ja, acht bis zehn Jahre oder sowas war Howard ja auch ein absoluter Superstar. Ja, daran erinnere ich mich auch noch, weil ich ja wie gesagt dann in dieser Rookie-Saison von LeBron und Co. so richtig in die NBA eingestiegen bin, habe ich dann auch den ganzen Hype vor der Draft-Class nochmal mehr mitbekommen, kannte dann auch schon mehr Namen, als es dann in die Draft 2004 ging. Also die Jungs von Yukon, Okafor und Ben Gordon haben mir schon was gesagt, da gab es diese Stories, dass die zusammen Roommates waren dort an der University of Connecticut und Ben Gordon hat erzählt, der Mac Okafor ist so ein Streber, ich wollte nachts pennen und der hat noch gelernt am Schreibtisch und so. Da kann ich mich dran erinnern. Dann gab es diesen Highschool-Hype um Sean Livingston, der, wie gesagt, auch nicht an College gegangen ist. ging ja damals noch. Sebastian Telfair... Der war auch schon länger ein bekannter Name. Da hat man drauf gewartet, dass der endlich in die Liga kommt. Der war ja schon auf dem äh, slam Magazine cover mit LeBron, glaube ich, drauf gewesen. Also da sieht man, wo der Maßstab so ein bisschen lag. Also direkt vor der Draft war der dann nicht mehr im Gespräch um First Pick oder sowas. Aber man hat sich schon noch ziemlich viel von ihm erwartet. Cousin von Stefan Marbury auch, der damals ein Star in der Liga war. Und ich habe dann auch während dieser ersten Saison von diesen ganzen Spielern 2004-05 habe ich auf NBA.com damals so ein Fantasy-Game gezockt. Da hat man jede Woche jeden Rookie einmal wählen können und da wurden einfach Punkte, Rebounds und Assists zusammengezählt und da musste man so quasi scoren über die ganze Saison, also musste man sich halt immer überlegen, welchen Rookie man nimmt an welchem Spieltag und man durfte ihn halt immer nur einmal pro Woche nehmen und dann in der nächsten Woche wurde das quasi wieder resettet, aber die Punkte wurden zusammengezählt und ich habe damals auch im Verein gezockt und dann ein paar von meinen team -Jetzt haben das auch gemacht, da haben wir uns immer im Training drüber unterhalten ja, wen hast du genommen? Ah ja, Ben Gordon, Michael Ockerford, Dwight Howard und so also das äh, habe ich da wirklich alles schon sehr, sehr nah mitverfolgt die Kriterien für unsere Redraft, die äh, sind noch die gleichen, falls ihr die 2003er-Ausgabe noch nicht gehört habt, dann holt das erstens auf jeden Fall nach und zweitens erkläre ich hier nochmal jetzt kurz, wie wir Redraften. Also wir gehen tendenziell immer auf den BPA, also auf den Best Player Available am jeweiligen Draft-Slot. Also Nico und ich picken jetzt die ganze Draft nochmal durch. Abwechselnd, Was heißt die ganze Draft, beim letzten Port haben wir dann spontan doch die ganze erste Runde gemacht, also 29 Picks. Aber wir haben vorhin kurz geschrieben und dann gesagt, das schaffen wir heute nicht. Also ich denke, wenn wir die ersten 20 Picks schaffen, dann ist es schon ganz gut, denn diese Class ist nicht so tief wie die 2003er Class. Also die 2003er Class ist ja auch nicht nur deswegen eine der besten aller Zeiten gewesen, weil es so viele Superstars in der Spitze gab, sondern weil sie auch einfach in der Tiefe sehr, sehr gut war mit den ganzen Rollenspielern, die es gab, die lange NBA-Karrieren hatten. Das ist bei der 2004er Class leider nicht ganz so. Also ich habe mir jetzt mal 26 Spieler rausgeschrieben, aber ich denke, die ersten 20 äh, reichen dann auch, oder Nico? Auf jeden Fall. <lacht> Dann haben wir letztes Mal noch etabliert, dass wir schon wissen, welche Spieler verletzungsanfällig werden oder größere, schwere Verletzungen haben. Also wir wollen jetzt nicht hier im Nachhinein die Wunderheiler sagen hier, Sean Livingston hat sich aber nicht an drei verschiedenen Stellen im Knie die Bänder gerissen oder sowas. Das wollen wir nicht tun, ist dann zu spekulativ. Wir arbeiten mit dem Wissen, was wir haben und die meisten Karrieren auf dem 2004er-Draft sind ja mittlerweile auch schon vorbei. Ich glaube, wir haben wieder drei aktive Spieler noch drin, oder? Dwight Howard und Andre Godala jetzt wieder natürlich Ja. und Trevor Reza. Ja, das waren auch die einzigen, die ich auf dem Schirm hatte. Ja, Interessant auch, weil Trevor Reza Second-Round-Pick war und dann halt nur noch Howard als First-Pick und Igodala, der damals an neun wegging und alle anderen mw sind schon wieder beendet. Ja, was auch noch interessant war, was ich vorhin gesehen habe bei der Recherche, theoretisch haben wir jetzt 30 Teams ab 2004, aber es gab trotzdem nur 29 First-Round-Picks. Weißt du, warum? Mm, nee. Ja, ist jetzt auch Hardcore. Die Wolves hatten ihren Pick nicht, weil die Joe Smith ja diesen illegalen Deal angeboten hatten. Und das, deswegen wurden die bestraft vor ah. die Salary Cap Circumvention und deswegen mussten die ihren Pick einfach abgeben. Man hat auch kein anderes Team bekommen und deswegen gab es einfach einen Pick weniger. Also genauso viele wie davor auch 29, obwohl es ja dann 30 Teams gab. Durch die Expansion, das war das letzte Mal damals vor 16 Jahren, dass ein neues NBA Team dazu gekommen ist. Das fand ich auch extrem faszinierend damals, weil die Charlotte Bobcats aus dem Boden gestampft wurden. Charlotte hatte ja schon mal ein NBA-Team gehabt, aber die sind ja dann nach New Orleans umgezogen. Kurze Zeit später dann ja auch gezogenermaßen nach Oklahoma City, weil in New Orleans der Hurricane Katrina so zugeschlagen hatte. Und Charlotte hat dann ein ganz neues Team bekommen und die sind ja dann eine Weile Bobcats und heißen dann kurzem erst wieder Charlotte Hornets, wie die originalen Charlotte Hornets, die schon mal dort waren, ich glaube von Ende der 80 er bis Anfang der 2000er eben. Ja, und die damals gab es ja diese Expansion-Draft. Das heißt, die Bobcats durften sich dann aus anderen Teams Spieler rauspicken mit ihren bestehenden NBA-Verträgen. Und die Franchises durften halt einige Spieler pro Team schützen. Und manche Spieler durften sie halt nicht schützen oder konnten sie nicht schützen, weil sie nur eine bestimmte Anzahl schützen durften. Und da konnten dann die Bobcats sich ihr Team zusammenpicken, haben dann da Gerald Wallace und so sich zusammengeholt und eben auch den vierten Pick in dieser Draft bekommen. Den haben sie dann allerdings mit den Clippers nochmal getradet, also haben hochgetradet auf zwei. Was ich auch krass fand, Pick 4 und der 33. Pick für den zweiten Pick. Also das Upgrade hat sie da nur den 33. Pick gekostet, die Bobcats. Ja, deswegen hatten die dann den zweiten. Den ersten Pick hatten die Magic, hatten auch die höchste Chance darauf gehabt in der Lottery. 25% war das ja damals noch und haben dann auch den ersten Pick bekommen. Ja, zwei Facts habe ich noch. 40% der gedrafteten Spieler damals waren im Ausland geboren. Das war erstmal der Höhepunkt des Internationals-Booms. Damals, erst 2016 dann, also vor vier Jahren, wurde diese Marke von 40% an Internationals wieder geknackt. Damals waren es fast 50%. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das damals thematisiert hatten in dem Podcast bei GoToGuys Wired noch mit äh, Tobi Berger und so zusammen. Damals hatten wir es gesagt, so viele Internationals wurden noch nie in der Draft gepickt wie 2016, aber davor war es eben ganz lange Zeit. Die 2004er-Draft, was da also die höchste Marke aller Zeiten war. Das ist äh, sicherlich auch ein Stück weit eben auf den Dirk-Nowitzki-Hype zurückzuführen. Paul Gasol und Tony Parker waren schon ein paar Jahre in der Liga jetzt. Und ähm, ja, so sind immer mehr Internationals da auch in der Draft gepickt worden. 46 der 58, nee 59 Picks waren es ja dann. Zweite Runde waren 30. 46 der 59 Picks haben in der NBA gespielt. Also einer weniger als 2003. Wir haben zwölf Spieler, die zwar gedraftet wurden, aber kein einziges Regular-Season-Spiel gemacht haben. So, genug des Vorgeplänkels, würde ich sagen. Wenn du kein Kommentar mehr hast zur 2004er-Draft, dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserer Redraft. Letztes Mal durftest du anfangen, diesmal, haben wir vorhin gesagt, darf ich anfangen und der First Pick ist halt, wie bei der 2003er-Class, schon jetzt auch 2004 nicht besonders spannend. Es ist natürlich Dwight Howard für Orlando. Es kommt gar nicht in Frage, irgendeinen anderen Spieler hier zu nehmen. Äh, war dreimal Defensive Player of the Year, eine absolute Macht in seiner Prime. War früher auch unzerstörbar. Der hat die ersten Jahre, bis er dann seine Rückenprobleme bekommen hat, hat er fast immer die 82 Spiele gemacht. Ich glaube, der hat die ersten sieben oder acht Saisons insgesamt nur sieben Spiele verpasst. Also nichts. Gibt's echt selten. War Ultraathletisch, sehr, sehr kräftig, kam als power in die Liga, habe ich heute auch nochmal gesehen in den Mock-Drafts, wurde als power ja. teilweise gerankt, äh, obwohl er nicht im Ansatz irgendeinen Wurf hatte. Also selbst für damalige Verhältnisse verstehe ich nicht ganz. Also er, er als Rookie war er noch nicht ganz so kräftig und breit. Ja, vielleicht deswegen kam er als 18-jähriger Fatzke in die Liga. Deswegen hat man ihm da am Anfang auch noch einen anderen Big-Body an die Seite gestellt in Orlando. Aber der ist dann sehr schnell auf die 5 gerückt. Ähm, Im Kopf hat es leider nie so hundertprozentig geklickt. Äh, zumindest was das offensive... Selbstverständnis anging, wollte immer eher zu viele Post-Ups und zu wenig Pick Roll laufen und ja, wie gesagt, mit, mit dem Shooting war es auch nie weit her, die Karriere 56% ähm, von der Freiwurflinie, Dreier hatte auch nie entwickelt, aber ansonsten einfach ein absoluter Superstar, war auch im erweiterten MVP-Kandidatenkreis in, in seinen besten Jahren, gerade in dem Jahr, wo es dann Derrick Rose geworden ist, da konnte man auch Argumente für Dwight Hort finden, auf jeden Fall, über die Karriere. 17 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt. Ja, was äh, fällt dir noch zu Dwight Howard ein?
1: Ja, ich gehe auch direkt auf das MVP-Ding. Also für mich war er 2011 MVP, nicht weil ich ein Derrick-Rose-Hater bin, sondern weil ich ihn vor allen Dingen damals auch äh, defensiv und vor allen Dingen, was seinen generellen Impact auf das gesamte Spielgeschehen angeht, so unfassbar dominant fand in dieser Zeit, äh, dass ich ihm gerne den MVP gegeben hätte in diesem Jahr. Kurz davor gab es den Finals-Run mit den Magic und ich finde, man vergisst gerne, da ich das ja zwischendurch dann auch mal, nachdem am Anfang so ein richtiger Ironman war, äh, Verletzungsprobleme hatte, dann bei den Rockets zu den Lakers, ähm, gab es dann halt auch gerade, weil er diese Headcase-Geschichte durchaus ziemlich gut verkörpert, wie mir auch schon aufgefallen ist, da gibt es einige Kandidaten in dieser Draft, die man äh, in der Kategorie verpacken könnte. Ja. Ähm, ist er bei mir wirklich hängen geblieben und es freut mich jetzt auch extrem, dass er jetzt so nochmal ausspielen kann bei den, bei den Lakers zu zwar einer kleinen Rolle natürlich, aber das hätte halt auch vor ein paar Jahren keiner gedacht. Also, die Leute, die erst vor wenigen Jahren zur NBA gekommen sind, können, würden wahrscheinlich mit Dwight Howard eben den ultimativen Headcase assoziieren, der irgendwie jedes Team, zu dem er kommt, schlechter macht. Er ist dann ein richtiger ähm, Wandervogel geworden in den späten Jahren seiner Karriere und das wird ihm halt von seinem eigentlichen spielerischen Wert, den er halt in seiner Prime hatte, gar nicht gerecht,
0: denn er war halt wirklich extrem
1: dominant und ich finde das wichtig, dass man das auch so sich mal wieder in Erinnerung ruft, wie gut er eigentlich war über lange Zeit seiner Karriere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht mal vor wenigen Jahren hätte man das noch nicht gedacht, sondern selbst in der Lakers-Preview von einem halben Jahr hatten Julius und ich das noch nicht gedacht. Das haben wir auch in der vorletzten Folge, die Lakers-Preview Review, nochmal eingespielt und uns nochmal drüber unterhalten. Man hätte einfach nicht gedacht, dass Dwight Howard jetzt in der Age 34-Season sich endlich mal einreihen kann und einfach nur sich auf das beschränkt, was seinem Team definitiv weiterhilft, weil es war die letzten Jahre immer ein Problem. Und deswegen nur neun Spiele in Washington, also immer dieser Mix aus, war nicht mehr fit und hat seine Rolle nicht ganz verstanden. In Charlotte hat er 81 Spiele gemacht in der Saison davor. Aber war halt auch nur die eine Saison da. Atlanta auch nur eine Saison. Also es hat sich die letzten Jahre echt immer durchgezogen. Seit der 30 war im Prinzip Houston war auch schon nicht mehr ganz so toll. Da war zwar drei Jahre, aber mit Harden zusammen hat es auch nie ganz so funktioniert, wie man sich das eigentlich noch erhofft hat. Im ersten Jahr in Houston in seiner age 28 season war er auch nochmal All-Star und davor war er halt immer All-Star gewesen. Achtmal in Folge, fünfmal All-Defensive-Team. Achtmal All-NBA auch ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht nur achtmal All-Star war, sondern auch achtmal ins All-NBA-Team gekommen ist, Ja, weil es gibt halt nur 15 Spots im All-NBA-Team und es gibt 24 All-Stars und wenn man halt die ganzen Spieler sieht, wie wir es ja auch schon bei der 2003er-Draft zum Beispiel hatten, die ständig All-Star waren, aber halt fast in die All-NBA, dann ähm, ist es nicht ganz so viel wert, wie wenn jemand ständig auch in die All-NBA-Teams gewählt wird und Dwight Howard war auch oft im First-Team da einfach der Center. Ähm, Fünfmal Rebounding-Champ auch, zweimal Block-Champ. Also hat einfach dominiert. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal vor mir. hat Die ersten sieben Saisons, insgesamt sieben Spiele verpasst. Und auch dieser Playoff-Run da 2008, 2009, wenn die Magic da gewonnen hätten gegen die Lakers, und das war vor allem zu Beginn der Serie durchaus knapp. Dann wäre er auch ganz klar der Finals-MVP gewesen. War ganz klar der beste Spieler und wichtigste Spieler in diesem Team. Ja, absolut. Gut, dann können wir von mir aus zum zweiten Pick kommen. Und jetzt wird es schon ein bisschen spannender.
1: Ja, könnte ein bisschen spannend werden. Ähm, mein zweiter Pick teilt eine Sache mit Dwight Howard direkt. Und die ist auch dieses ironman ding Zumindest eben auch in den ersten, ich sehe es gerade sieben Jahren seiner Karriere, hat er gerade mal ähm, sechs Spiele verpasst. Oh, okay. hat jedes Spiel gespielt. Das denkt man jetzt vielleicht auch nicht mehr, weil das zum Ende seiner Karriere ein bisschen weniger geworden ist und er immer mal wieder Wehwehchen hatte. Und zwar ist es André Iguodala.
0: <lacht> ähm,
1: absoluter Juggernaut eben zu Beginn seiner Karriere, unfassbar athletischer Spieler, gerade eben auch in den, in den frühen Jahren, ich erinnere mich da an die ähm, Philadelphia-Saisons, wo er wirklich extrem athletisch war, sowohl als Offensivspieler als auch als Defensivspieler, ist halt jetzt ähm, durch seinen hohen Basketball-IQ und seine generellen Skills halt deutlich mehr ins zweite Glied gerutscht, gerade eben bei den Championship-Runs der Warriors, aber bald eben da auch absolut unverzichtbar für dieses Team als Glue-Guy, als Lockerroom guy ähm, Regim ja. hätte eigentlich deutlich öfters Six Man of hier werden müssen in dieser Zeit, als er geworden ist. Aber das wären ja traditionell leider immer die Leute, die am meisten Punkte von der Bank auflegen. Also er hätte Und, es überhaupt
0: mal werden sollen. Er war es ja nie, leider. Er hätte es überhaupt mal werden sollen. So. Ja, also da haben wir uns, also teilweise dann auch bei Cortucas Wild auch noch damals natürlich, da gab es jeden Tag mehr noch nicht, auch mehrfach darüber aufgeregt, dass beim Sixth Man of the Year einfach meistens der Spieler genommen wird, der die meisten Punkte pro Spiel von der Bank macht und nicht der beste Spieler, der von der Bank kommt. Und dann wurde es halt oft Jamal Crawford oder so und halt nie Igudala. Ja,
1: Ja, das ist ein absurdes System, aber so ist es leider. Ja, äh, grundsätzlich ähm, hat er halt dann doch gerade auch in den frühen Jahren in Philadelphia deutlich mehr Punkte gemacht, als man das vielleicht noch so auf dem Schirm hat. Er hat halt einmal 20, also 19,9 und ähm, öfters mal insgesamt dreimal an den 20 gekratzt mhm. und das denkt man jetzt vielleicht gar nicht mehr, weil nie eine erste Scoring-Option. Ähm, zeitweise hat man das vielleicht noch denken können, dass er eventuell den Sprung schaffen kann, hat er aber dann am Ende nie geschafft. Was mir auch noch hängen geblieben ist, ist, dass er, würde ich sagen, einer der einzigen Rollenspieler ist, der sowohl All-Stars- als auch Finals-MVP war.
0: Ja, also Rollenspieler, die Finals MVP werden, gibt es ja sowieso nicht so viele. Und auch welche, die All-Star werden, gibt es nicht so viele. Aber es ist auch schon bezeichnend jetzt für die Class, dass wir hier an zwei halten. Spieler haben, der einmal All-Star war. Also, und und Igodala bei aller Liebe und auch Finals MVP, Ehren und so weiter, er, er war jetzt kein Superstar. Ja. Aber für mich auch ganz klar hier an zwei, hätte ich auch gemacht vor allem aufgrund des Gesamtimpacts. Ja? Also wenn man sich jetzt halt nur auf Scoring oder sowas fokussieren möchte, da ist Iguodala jetzt niemand, der herausgestochen ist. Also du hast ja gerade gesagt, er hat einmal 19,9 gemacht, hat nie die 20 Punkte pro Spiel geknackt. Und in den meisten anderen Draft-Jahrgängen hast du wahrscheinlich an der zweiten Position bei einem Redraft schon jemanden, der mehr als 12 Punkte pro Spiel gemacht hat. Ja. Aber er war immer ein super Allrounder, hat über Jahre auch immer die 5 Rebounds und 5 Assists noch im Schnitt geknackt, was zu dem Zeitpunkt in der Regelmäßigkeit nur LeBron James noch gelungen ist und auch immer ein richtig starker Defender. Also war nur zweimal im All-Defensive-Team. Da gibt es auch in dieser Class, auch neben dem schon genannten Dwight Howard, noch andere Spiele, die es deutlich öfter geschafft haben. Also auch da... Ja, hat er nie so ganz den den Hype erfahren, aber man hat halt schon spätestens in den Playoffs meistens gesehen, wenn er dann die gegnerische erste Option ausgeschaltet hat, hat auch LeBron James so gut verteidigt, wie man das halt nur konnte, was ja auch eine große Rolle gespielt hat bei seiner Ernennung zum Finals MVP 2015, weil offensiv hat er in erster Linie halt auf den Eckendreier reingehauen. Und darf man natürlich auch nicht vergessen, oft ist er halt der sekundäre Ballhändler gewesen und das muss man halt auch erstmal schaffen bei einem Contender. Äh, jetzt vielleicht nicht die zweite, dritte Option zu sein, aber halt schon eine der ersten Ballhandling-Playmaking-Optionen. Äh, wie siehst du denn im Nachgang vielleicht so hoch als nba Historian, den Finals-MVP 2015 für Goodala, Ganz kurz.
1: Boah, ähm, also ähm, ich hätte ihn damals, äh, da bin ich jetzt auch gar nicht mal alleine, ich hätte ihn damals LeBron gegeben. Nicht, weil ich LeBron-Fan bin, sondern weil ich immer noch, ähm, wenn man sich anguckt, wie das Team um ihn rum aussah, Kyrie Irving hat sich verletzt ne, im ersten Spiel, Kevin Love, äh, das war die Olinik-Geschichte, glaube ich, ne? Ja. ja. Kevin Lafer raus und dann führt es halt eben dazu, dass halt Spieler wie Matthew Delavadova eben die zweitbesten Spieler, der zweitbeste Spieler im Cavs-Team war, vielleicht noch neben Moskov. und James hat das Team halt gecarried, wie ich das so selten gesehen habe in der Form. Die Quoten haben natürlich darunter gelitten, aber die Zahlen, die er da auf, äh, aufgelegt hat, es war unfassbar. Ich habe da noch ähm, Sachen im Kopf, dass irgendwie ähm, da wurden die Dreierquoten gegenübergestellt, wenn James assistiert seinen Mitspielern und wenn James nicht assistiert und das war irgendwie ein Unterschied von 35 Prozent oder so, sowas, ganz <lacht> Ganz, ganz, ganz ja, heftig. Ja. Das war halt extrem. Curry hätte es auch werden können. Der hat auch zwei, drei noch wirklich gute Spiele gehabt in der Serie. Damit hätte ich auch leben können. Igor war halt so ein bisschen, er hat verdient. Er war extrem ausschlaggebend für den Sieg der Warriors auch am Ende. Aber ich hätte ihm den MVP nicht gegeben. Das Ding ist halt, dass neben Jerry West halt nie einer aus dem Verliererteam Finals MVP geworden ist. Ja. Ich hätte LeBron in diesem Jahr auf
0: jeden Fall gegönnt. Ja, also wenn man das mal wieder hätte machen wollen, im Verlierer trotzdem Finals MVP Award zu geben, dann LeBron in diesen Finals, gar keine Frage. Bin ich nicht so der Fan von und ich glaube auch der Shitstorm wäre nicht klein gewesen von den LeBron-Hatern, <lacht> Ja, als Finals Verlierer dann Finals MVP kommen hätte. Naja und wenn es einer von den Warriors sein sollte, dann aus meiner Sicht halt auch Curry. Ich meine, selbst wenn er halt nicht den Wurf nimmt oder auch wenn er ihn nicht trifft, dann hat er halt immer so einen riesen Einfluss gehabt auf die gegnerische Defense, dass es überhaupt erst diese ganzen offenen Würfe für Iguodala gab. Und dass er die überhaupt erst nehmen konnte und dann halt auch treffen konnte. Und wenn Igudala weniger Punkte macht oder schlechter trifft in dieser Serie, dann wird er auch nicht Finals MVP. Weil nur wegen der Defense, also ja, es gibt noch andere Spieler in dieser Class, die sich noch mehr über die Defense definiert haben, die waren auch niemals Finals MVP geworden. Ja.
1: Ey, er war halt eben einfach nicht der beste Spieler der Serie. Und damit ist das äh, Thema für mich eigentlich schon erledigt. Um. Ja,
0: so kann man es auch zusammenfassen. Wunderschön. Also an zwei Igudala zu den Charlotte Bobcats. Wie gesagt, gerade in diesem Jahr aus dem Boden gestampft. Denkst du, das hätte irgendwas an den Bobcats als Franchise verändert? Mh,
1: naja, also Iguodala ist halt schon nun mal ein extremer Musterprofi und ich glaube, dass er mit seiner Arbeitseinstellung und seinem generellen Standing, was er da natürlich nicht hatte als Rookie, aber sich halt relativ schnell aufgebaut hat, ähm, durchaus positiven Einfluss hätte nehmen können auf die Entwicklung der Franchise. Ähm, mhm. Weiß ich nicht genau, könnte mir aber vorstellen, dass es positiv war. Eine Sache, noch, die mir gerade noch einfällt, ähm, was ich bei Iguodala wirklich auch beeindruckend finde, ist halt die Longevity seiner Karriere. Also es ja. sind unfassbar viele Saisons, hat gerade wie gesagt am Anfang kaum Spiele verpasst, dann immer mal wieder wieder Wehwehchen gehabt, aber auf dem Level hat er schon extrem viele gute NBA-Jahre hingelegt und das ist schon beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Also er galt jetzt auch vor der Saison noch so als ein, ein Trade-Chip oder Asset oder so, X-Faktor bei irgendeinem Contender und wie gesagt, er ist jetzt der einzige Spieler neben Howard und Reza, die überhaupt noch von dieser Klasse in der Liga sind und er galt halt noch als Difference-Maker. Gab jetzt auch noch ein bisschen Gegenwert für die Grizzlies auch, <lacht> wenn er im Endeffekt zusammengezählt, wenn, wenn man den ganzen äh, Trades sich anschaut, nicht besonders hoch war für die Grizzlies, wie Julian Lage hier schon beklagt hat in der Preview-Review zu den Memphis Grizzlies, der fand den Trade ja schrecklich für die Grizzlies, aber die Grizzlies mussten ihn immer nicht rauskaufen, sie haben noch einen Trade gefunden, uh, Pat Riley hat ihn sofort verlängert, ja, uh, und das hat bei jemandem, der jetzt schon 16 Jahre in der Liga war und in der Age 36 Season ist, also in der Regular Season, glaube ich, kann man nichts mehr viel von Iguodala erwarten, da hat er sich auch die letzten Jahre in Golden State immer schon geschont und jetzt hat er im Prinzip nur diese paar Spiele gemacht noch für die Heat dieses Jahr, aber in dem Playoffs, da konnte man sich dann schon immer noch auf ihn verlassen halt, wenn auch in limitierter Rolle, aber auf jeden Fall auch einer der besten Rollenspieler bis heute. Damit ich auch noch was gesagt habe zu den Bobcats, ich denke halt, dadurch, dass er kein richtiger Star war, hätte er gar nicht so viel geändert in dieser Franchise. Also ein Musterprofi war Emeka Oka vorher auch, nur auf einer anderen Position. Aber ansonsten eigentlich irgendwie vergleichbare Spiele, außer dass er halt eine sehr viel kürzere Karriere hatte, leider. Wäre interessant gewesen auf jeden Fall, gerade die ersten Jahre so defensiv-athletisch mit Wallace da auf dem Flügel. Das hätte mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten, glaube ich, hätte das jetzt gar nicht so einen großen Unterschied ausgemacht für die Bobcats. Um. Gut, an drei sind die Chicago Bulls. Die haben damals Ben Gordon gezogen. Wie gesagt, dann die Charlotte äh, Bobcats hatten da eben Mekka Oka vorgezogen. Beide Spiele, über die wir vielleicht später dann noch sprechen können. An drei nehme ich nämlich auch nicht Ben Gordon von Yukon, sondern... Trevor Boah. Ja, ich habe lange überlegt und ich kann mir vorstellen, dass man hier auch einen anderen Spieler durchaus nehmen kann. Aber Trevor Ariza hat mir über die Karriere dann doch glaube ich den meisten Value noch gegeben von allen verbleibenden Spielern. War, oder ist ja immer noch, ist wie gesagt der dritte Spieler, der überhaupt noch in der Liga ist. 3 D, aber dann doch halt auch ein bisschen mehr. Also war auch vor allem zu Beginn seiner Karriere ziemlich athletisch, kam auch als 19-Jähriger schon in die Liga, war aber ein Jahr an der UCLA und an der Draft dann bis 43 gefallen. Ich denke auch, weil er halt keinen Wurf hat, am Anfang, den Dreier hatte er erst während der Karriere entwickelt, aber dann halt schon ziemlich gut, sodass die Defense ihn da respektieren musste, relativ hohes Volumen, also gerade auch für diese Class gibt es halt viele Spieler, die irgendwann eine solide Quote hatten, aber gar nicht so viel Dreier genommen haben, auch ein starker Defender, hat auch solides Playmaking mitgebracht, dass er je nach Rolle in seinem Team dann auch mal mehr oder mal weniger zeigen durfte war jetzt nie All-Star oder so und es gibt noch ein paar All-Stars in dieser Class allerdings, außer White Howard, waren das halt alles immer so Fringe-All-Stars oder Eastern Conference-All-Stars oder halt einmal All-Star und dann nie wieder und deswegen fand ich alle nicht so überzeugend, wie jetzt halt Trevor Reza, ist auch Champion geworden 2008, 2009 mit den Lakers noch, war ein bisschen ein Journeyman also hat auch bei acht Teams glaube ich gespielt jetzt über seine Karriere, wie gesagt damals von den Knicks erst in der zweiten Runde gedraftet die haben den dann relativ bald nach Orlando getradet in diesem steve francis Trade müsste das gewesen sein dann ist er bei den Lakers gelandet, hat da die Championship mitgenommen als Bankspieler, kam also die meisten Spiele nur von der Bank. Ich glaube, in Playoffs ist er dann irgendwann gestartet auch.
1: Ja, hat er einen hohen Impact in den Playoffs.
0: Ja, genau. Dann Houston und da hat er dann auf einmal sehr viel mehr machen dürfen, hat da auch 15, 6 und 4 aufgelegt auf einmal. Also da hat er dann, also 3,8 ist im Schnitt, ich runde hier. Aber da hat er auf einmal dann ein anderes Skillset noch gezeigt und halt auch viel mehr Dreier genommen als vorher. Über die Karriere 35 Prozent, also Jetzt weit weg von 40%-Shooter oder sowas, wovon es auch nur einen einzigen gibt in dieser Draft übrigens. Aber halt auf 100 Possessions immerhin 7 pro Spiel, was halt schon ziemlich hoch ist. Ja, also ich bin hier relativ zufrieden mit Trevor Reza. Andrei, ist einfach ein Spieler, der auch in jedes Team passte immer einen tradewert hatte.
1: Ja, da würde ich mich grundsätzlich anschließen. Also bei mir ist er auch nah dran an der Position jetzt. Jetzt an drei hatte ich ihn nicht, aber jetzt sehr bald. <lacht> und ich würde mich da eigentlich äh, zu 100% anschließen. Also das ist halt vom Spielertyp halt eben auch genau der, wie du es gerade schon gesagt hast, den eigentlich jedes Team gerne hätte in seiner Prime. Bringt all das mit, was auch in der modernen NBA noch gefragt ist, Defense und Shooting. Und halt eben auch, wo ich schön finde, dass du es angesprochen hast, war halt eben eigentlich ein ziemlich guter Playmaker. Also natürlich in beschnittener Rolle, keine Frage. Aber äh, grundsätzlich konnte halt mehr mit dem Ball anstellen, als man das vielleicht so ähm, noch auf dem Schirm hat aus den letzten Jahren. War er ja. natürlich bei diesem tragischen Playoff-Run der Rockets auch nochmal sehr wichtig. Äh, hat er leider auch keine Dreier getroffen im Entscheidungsspiel, aber das kann man ihm jetzt natürlich schwer anlassen, äh, was seine Karriere betrifft. Auch eine extrem solide Rollenspielerkarriere, wobei ich ihn jetzt im Vergleich zu Iguodala dann doch noch eine ganze Ecke darunter einordnen würde.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch diese drei Spieler, alle drei in verschiedenen Tiers und Ariza jetzt aber halt in einer Gruppierung, wo ich noch ein paar andere Spieler drin habe und zwar wie viele, ja, also vier vier Spieler auf jeden Fall noch auf einem ähnlichen Niveau wie Trevor Reza, wenn nicht sogar mehr, könnte man dann diskutieren. Und das machen wir dann sicherlich auch gleich. Ähm, ja, von mir aus kannst du jetzt raushauen, wen du an vier jetzt nehmen würdest. Zu den LA Clippers, in der Realität haben sie wie gesagt John Livingston da gedraftet, der aber nie viel dann für die Clippers gemacht hat, in erster Linie aufgrund seiner heftigen Knieverletzung wo er dann noch ein paar Jahre aus der Liga draußen war, bis er sich dann wieder erholt hat und irgendwann als Rollenspieler bei anderen Teams zurückkam. Da du jetzt einen anderen Spieler an drei gerankt hattest, ist ja jetzt deine Reihenfolge wahrscheinlich schon, also du darfst jetzt hier schon einen Spieler nehmen, den du sonst an drei gezogen hättest, oder wie? Ja. Und zwar?
1: Und zwar ist es äh, Luol Deng.
0: Ja, dachte ich mir. Ich habe lange überlegt zwischen Deng und Reza an drei. Mach mal den der, Case für Deng. Der bringt bei
1: mir dann am Ende noch das Fünkchen mehr Scoring mit, das ich halt bei Reza stellenweise noch ein bisschen vermisst habe. Mhm. Er konnte sich vor allen Dingen eigenständig auch gut Würfe kreieren und erarbeiten und war dazu halt eben sehr guter Allrounder, muss man eben sagen. War ein guter Rebounder, ein solider Passer, kein wirklich guter Passer, aber immerhin solide. Ähm, konnte sich auch in viele Teams gut einfügen und gerade bei seinem langen Bulls Run ähm, hat man auch immer wieder gemerkt, dass er da auch ein sehr elementarer Bestandteil war dieses Teams mit Derek Rose und Carlos Busa, Joachim Noah, wie, wie sie nicht alle hießen damals, da war Deng halt immer extrem wichtig und ist mir auch als extrem wichtig in Erinnerung geblieben, vor allen Dingen halt eben als Verteidiger, denn da war auf dem Flügel dann nicht ganz so viel vorhanden bei den, bei den Bulls aus dieser Zeit und ja, hat auch nie die 20 Punkte geknackt, auch immer mal wieder dran vorbeigeschraubt und der läuft bei mir in der Hinsicht auch mal so ein bisschen, äh, fällt so ein bisschen in das Raster, da ich auch mal denke, eigentlich hätte ich mir von ihm immer noch so ein Ticken mehr Scoring gewünscht. Also ich denke, dass er vielleicht eben doch mal die 20 Punkte ein- oder zweimal geknackt hätte. Ich würde behaupten, dass das vom Talent her Lock hätte schaffen können, der auch durchaus eine lange Ka Karriere gehabt An der Stelle bin ich da sehr zufrieden mit, muss ich sagen,
0: als vierten Pick. Ja, also wie gesagt, ich habe auch sehr lange überlegt. Man muss auch noch dazu sagen, ich meine, er durfte auch mal richtig viel spielen und ist trotzdem nicht auf die 20 Punkte gekommen. Und ich habe das auch verglichen mit Trevor Reza Scoring und sie sind halt, bei der Effizienz nehmen sich gar nichts über die Karriere Offensiv Rating von 107, also beides nicht so toll. Damals also über die gesamte Karriere ist es aber noch okay, weil einfach das Offensiv Rating früher sehr viel niedriger war als heutzutage und bei Dang fehlt mir halt vor allem der Wurf also zu Beginn ihrer Karrieren hatten beide keinen Dreier, bei Denk kam er aber noch sehr viel weniger als bei Reza. Also der hatte dann irgendwann gute Quoten, aber hat trotzdem, ich habe auch vorhin nochmal äh, was gelesen und da hieß es dann ja ab 2008, 2009 hat er dann auch den Dreier getroffen, 40 Prozent, habe ich halt gesehen, ey, der hat 2008, 2009 0,2 Dreier pro Spiel getroffen. Ja, also jedes fünfte Spiel mal getroffen. Das ist kein Shooting, das gibt auch kein Spacing, das ist nichts. Und über die Karriere hat er von der Possessions drei Dreier pro Spiel genommen, also nicht mal halb so viele wie Reza. Das ist einfach ein sehr, sehr viel kleinerer Faktor, sehr viel weniger Playmaking als Ariza. Du hast gesagt, er hat so ein bisschen oder das, ist, das ist solide, glaube ich, genannt, aber einfach aus meiner Sicht sehr viel weniger als Ariza und halt auch nicht so viel mehr Scoring. Auf 100 Possessions macht Deng 22 Punkte pro Spiel und Ariza, glaube ich, so 17, 18. Aber wie gesagt, ich habe lange auch über Deng an dieser Stelle nachgedacht, seine Karriere war auch einfach deutlich kürzer als die von ja. Trevor Ariza. Ich glaube, das war dann vielleicht so der letzte ausschlaggebende Punkt. Reza hat die drittmeisten Minuten in dieser Class mit knapp 32.000. Ja, Obwohl, Deng äh, hat durch die vielen Minuten unter Tempo <lacht> nur <lacht> 700 Minuten weniger, sehe ich gerade. Äh, und, und er hat ja auch offiziell 15 Jahre gespielt, aber die letzten Jahre halt nicht mehr so produktiv. Da hat er noch diesen riesen Deal bekommen von den Lakers 2016 ja. und hat halt dafür nicht mehr ansatzweise das geliefert, was diese sich davon höchstwahrscheinlich erwartet hatten und Trevor Reese hatte noch in der letzten Free Agency von den Kings Geldsack hingelegt bekommen und ja, Luldeng hat in LA 2016-17 noch 7,6 Punkte pro Spiel gemacht in 56 Spielen, dann im zweiten Jahr hat er ein Spiel gemacht und im dritten Jahr 22. Also da war dann äh, nicht mehr so viel los. Und halt auch nach seinem Bulls-Run hat er halt schon relativ bald Verletzungsprobleme bekommen, nachdem halt in inzwischen 2009 und 2013 jedes Jahr zwischen 38 und 39,5 Minuten übers Parkett gejagt hat. Das äh, hat wahrscheinlich dann langfristig seiner Karriere eher nicht so gut getan.
1: Ich würde grundsätzlich sagen, wie siehst du das? Also ich finde, ähm, karriereübergreifend würde ich aber, denke sogar als stärkeren Verteidiger einschätzen, weil er ähm, vor allen Dingen physischer war.
0: Ja, ja, ich denke auch. Da würde ich nicht widersprechen. Einmal ins All-Defensive-Team geschafft, was Trevor Rees nie geschafft hat. Also würde ich jetzt hier nicht als entscheidend sehen, weil äh, auch All-Defensive-Teams äh, sind nicht perfekt, bilden da die Leistung nicht immer perfekt. Ab 2011, 12 war das zweimal all star ja, also hat er auf jeden Fall ein paar mehr Lorbeeren bekommen für seine Arbeit als ein Trevor Reese. Ja, aber ich sehe ihn auch als besseren Defender. Übrigens, Lul Deng, damals ja eigentlich von Phoenix gepickt worden, von meinem Lieblingsteam, an sieben, wurde dann aber direkt nach Chicago getradet und zwar für den 31. Pick und 3 Millionen Cash. <lacht> Sava. Das war Robert Savas erste Amtshandlung, so viel ich weiß. Der hat das Team gerade gekauft gehabt. Die Free Agency, in diesem Jahr hat man ja dann Steve Nash geholt und Quentin Richardson und sowas. Das war ja alles super. Aber hier den Pick, der wurde erstmal verkauft. Wirklich, das brauchen wir nicht. Wir wollen ja gleich gewinnen. Und wenn man dafür drei Millionen, drei Millionen, das für die Differenz zwischen dem siebten Pick und dem 31. Mit dem hat man übrigens Jackson Roman gedraftet. Also ein absoluter Nobody. Also der ist hier auf jeden Fall nicht in meinen 26 Spielern auf meinem Board heute gelandet. Unglaublich. Wenn man überlegt, was ein äh, Luol Deng diesem Suns-Team gebracht hätte, über die nächsten Jahre. Das hat einen Riesenunterschied gemacht und es hat leider äh, hat sich das so fortgesetzt. Also es wurden sehr viele Draft Picks verkauft in den folgenden Jahren.
1: Ja, sah jetzt wahrscheinlich einer der schlechtesten Owner aller Zeiten muss man wahrscheinlich so sagen. Ne?
0: Yep, auf jeden <lacht> Fall. Gut. An vier zu den Clippers. Lul denk. Was denkst du, wie sich das auf die Clippers ausgewirkt hätte? Oh, sehr wenig, glaube ich, um ehrlich zu sagen. Na ja, gut, er hat ja sehr viel mehr produziert als in Sean Livingston. Das auf jeden Fall,
1: was bei Livingston jetzt natürlich auch, auf dem wir immer noch zu sprechen kommen, ähm, natürlich eben auch aufgrund dieser tragischen Verletzung, denn sowas, das Talent mitgebracht habe, kann ich nach wie vor durchaus nachvollziehen, dass die Clippers ihn genommen haben an dieser Stelle. Er war schon extrem hoch veranlagt als als Spieler, äh, ohne Wurf vielleicht, aber Oft, äh, zu Lieblings kommen wir später. Ähm, ja, wär, also gut, sportlich hätte es äh, natürlich dann schon durchaus was ändern können, glaube ich. Klar, Deng ist genau wie Iguadala nie ein Star gewesen, ähm, aber ja, doch. Doch, ich sehe die ja.
0: ja. Vor allem hatten die Clippers da mit Elton Brand und so, ja. äh, Corey Magaddy, dann ja auch eine kurze, erfolgreichere Zeit, Mitte der 2000er, also kurz danach. Ich glaube 2006 müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall ein, zwei Jahre vielleicht, nachdem den gedraftet wurde. Von daher hätte er da wahrscheinlich schon helfen können. Okay, ich bin wieder dran. An fünf Washington Wizards, die haben in der Realität Devin Harris gedraftet und dann direkt für Anton Jamison getradet zu den alles Mavericks. Und ich würde wieder Devin Harris nehmen. Oh. <lacht> Bist
1: du wirklich überrascht? Nee, nicht sehr überrascht, aber ich habe ihn schon ein Stück tiefer.
0: Okay, interessant. Uh, Devin Harris war sehr, sehr schnell als junger Spieler, athletisch, stressiger Defender, Shifty, war auch mal All-Star, nachdem er dann von den Nerfs gegen Jason Kidd nach New Jersey getradet wurde. Das also ist auch so ein einmaliger All-Star, hat er so also 21 und 7 aufgelegt und hat witzigerweise seinen Weg dann aber immer wieder nach Dallas gefunden dreimal insgesamt in seiner Karriere. Blöderweise war er aber beim Titel nicht anwesend und ist somit jetzt ohne Championship in Rente gegangen. Aber halt auch erst letzten Sommer. Also der Dude hat auch bis vor kurzem noch gezockt. Bis zur Age 35 Season. Wie gesagt, dann wieder in Dallas. Dazwischen hat er auch noch kurze Stints gehabt in Utah, Atlanta, Denver. Dann war das letzte Mal, bevor er wieder zum dritten Mal nach Dallas zurückgekommen ist. Wie gesagt, erfolgreichste Zeit war bei den New Jersey Nets und ja, bei einem schlechteren Team konnte er schon auch mal die, die erste Geige spielen, ist immer gut zum Korb gekommen, Wurf war immer ein bisschen wackelig über die Karriere, 33 nicht so hohes Volumen, aber konnte dann halt auch seine Karriere verlängern, weil er einfach ein sehr, sehr solider Rollenspieler dann war, auch vorbildlich. Ich glaube, Dirk mochte ihn auch sehr, was auch ein Grund war, ja. wieso er nochmal zweimal <lacht> geholt wurde, nachdem er schon irgendwie weggetradet worden war. Hat äh, Mark Cuban immer schlau gemacht, er hat irgendwas im Gegenwert bekommen und wusste, den kann ich mir dann eh wieder irgendwann holen, wenn sein Vertrag abgelaufen ist. Warum hast du ihn jetzt nicht so hoch? Ja, also so hoch,
1: äh, er ist bei mir drei Picks tiefer gelandet. Mhm. Mir fallen jetzt gar nicht so riesige Argumente gegen ihn ein, weil ich einen auch durchaus einen, einen guten Spieler fand. Also auch defensiv, trotz seiner Größe, zumindest immer engagiert und bemüht, könnte man sagen. War schon relativ bissig am ja. Perimeter. Ich war sondern damals bei den Mavericks eben, äh, in der frühen Zeit bei den Mavericks, war da auch ziemlich wichtig, auch in seiner Rolle, von der Bank als als Rotationsspieler. Und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn ein bisschen negativer abgespeichert aufgrund seiner All-Star-Saison bei den Nets. Das war, war die Saison, ne, glaube ich, bei, bei den Nets.
0: Die erste Volle dann, ja, weil er wurde zur Deadline ja. getradet. Das, das war dieser Deal, äh, da gab es Gerüchte, ja, Jason Kidd nach Dallas und äh, früher war die trade -Deadline, ja nach dem Oster-Game, Oster-Weekend. Damals wurde Mark Cuban dann angesprochen, so, hey, äh, stimmt es, das, dass sie Jason Kidd nach Dallas holen wollen? hat er gemeint, äh, step away from your crack dealer. <lacht> eine Woche später war Jason Kidd dann für David Harrison Dallas. Ja, aber genau, 2008, 2009, die erste Volle-Saison, 69 Spiele, da hat er 21 und sieben aufgelegt, genau, und so aus dann geworden im Osten.
1: Ja, und da war, da war eben das Ding, dass ähm, alle gesagt haben, ja, wie kann man nur den alten Jason Kidd holen äh, für diesen brillant ausspielenden Devin Harris, der auch in dieser Saison, ich glaube, dreimal über 40 gemacht hat für die Nets, mhm. ähm, mehrfach in den hohen 30ern, ich habe sie gerade nochmal offen, da waren schon ordentliche Scoring-Explosionen dabei und das hat mich halt immer ein bisschen gestört, weil das war halt so ein bisschen empty stats äh, in einem schlechten Team, kam er zumindest immer so vor und Jason Kidd hat halt dann doch am Ende natürlich mit dem Titel sowieso aber noch einen großen äh, Impact auf die Mavericks. Und äh, da ist mir Devin Harris dann immer ein Ticken zu gut weggekommen. Aber grundsätzlich jetzt so, nachdem du auch den Case gemacht hast, kann ich durchaus nachvollziehen, wo man ihn da sieht an der Stelle. Also ein großes äh, Manko sehe ich jetzt nicht bei ihm. Ist jetzt nicht so, als gäbe es eine riesige Schwäche, die mich stört oder irgendwas, was in dem Bereich fällt. Hm.
0: Hey, die Nets hatten 34 Siege in der Saison. Ja, gut, Ja, gut. Für, für Nets ja, nee. schlecht. Sorry, Pascal. Stimmt, John. Also, wie gesagt, deswegen habe ich zum Beispiel Schon lieber Trevor Reza an drei in dieser Redraft, weil diese einmaligen all star nominierungen im Osten bei einem 34-Siege-Team ist mir dann auch Wurst irgendwie. Nee, aber wie gesagt, ich habe in dieser Tier schon noch mehrere andere Spieler, aber ich glaube, Devin Harris gefällt mir hier jetzt am besten. Wen nimmst du dann jetzt an sechs, wenn es eher an den Spielern lag, die noch über waren bei <lacht> dir als an Devin Harris selbst für die ja, Atlanta Hawks?
1: Da fühle ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr so gut mit, wenn ich mir mein Board hier so angucke. Da habe ich genommen... Josh Smith.
0: Oh, an sechs schon, wow. Ja,
1: das war oh. nämlich genau der, wo ich auch dachte, das könnte ziemlich hoch sein. Und vielleicht verkläre ich ihn da auch ein bisschen. Also, fassen wir mal Josh Smith zusammen, den ich auch durchaus in die Kategorie Headcase packen würde. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Offensiv extrem untalentiert, ah, würde ich sagen.
0: Ich würde nicht untalentiert sagen.
1: Nee, nicht untalentiert, aber er wusste halt nicht so recht, was er mit dem Werkzeugkasten anfangen sollte. Richtig,
0: ja. richtig. Er war halt
1: ein begnadeter Athlet, unfassbar athletisch. Ja. Extrem, extrem athletisch. Und was mich halt ihn halt so hochpushen lassen, und da kann es sein, dass ich das ein bisschen verkläre, aber abgesehen von seinen ganzen Blockpartys, die er immer wieder ausgepackt hat, hat er unfassbare blockingwerte aufgelegt über viele Saisons. Ja. Weil er hat ein verdammt guter Impact-Verteidiger. Mhm. Und ähm, er war katastrophal effizient. Er hat halt gar keinen Wurf gehabt, nie. Ähm, außer halt die zwei Dreier, die er dann mal gegen die Clippers getroffen hat in der Playoff-Serie. <lacht> <lacht> Bei dem legendären Comeback ja. äh, der, der Rockets. Ansonsten aber natürlich absolut keinen Wurf. Ich fand ihn aber eben als Verteidiger und als Spielertyp nach wie vor sehr interessant. Also heute wäre wahrscheinlich nicht wirklich wertvoll, weil er eben eigentlich nur eine große Position spielen kann. Dafür hat er eben keinen Wurf mitbringt, also gar nicht. Ja, ich glaube, ich muss mich echt extrem auf die Defense stürzen, um das hier irgendwie zu rechtfertigen. <lacht> die fand ich aber dafür wirklich auch außerordentlich gut. Und auch eben, was die bei ähm, extremen bunt von seinen Fähigkeiten als Verteidiger, weil nicht nur ein Shotblocker, sondern ein extrem guter Verteidiger, gut in der Pick-and-Roll-Defense, konnte halt wegen seiner Wingspan auch problemlos unterm Korb, nicht nur als Shotblocker, sondern generell Würfe verändern und auch im Low-Post dagegen halten. Da ist er mir wirklich sehr positiv hängen.
0: Ja, also ich mag Josh Smith total. Ich habe ihn trotzdem drei, vier Spots tiefer und ich habe trotzdem schon gedacht, dass ich irgendwie einen case fehlen machen muss an der Stelle, aber das hast du mir jetzt abgenommen. Nee, aber ich, ich würde gerne noch ergänzen, er konnte eigentlich alles auf dem Basketballfeld, theoretisch, aber halt nicht konstant die richtige Entscheidung treffen. Das war sein Problem. Und trotzdem ist er der einzige Spieler der Liga, dessen Durchschnittswerte von äh, Punkte, Rebounds, Assists, Blocks und Steals über die Karriere sonst niemand aufgelegt hat. Niemand. Wenn man die Steals rausnimmt, ich, ich kann es gleich vorlesen, was es ist. Wenn man die Steals rausnimmt, dann kommen über die Karriere noch Tim Duncan und Kareem Abdul-Jabbar ran. Also, da sieht man halt mal, was Josh Smith für ein krasser Allrounder war. Also der hat über fast 900 Spiele 14,5 Punkte im Schnitt aufgelegt, 7,4 Rebounds, 3,1 Assists, 1,2 Steals und 1,9 Blocks. Wie gesagt, niemand sonst in der NBA-Geschichte hat diese Kombination. Das heißt, der konnte theoretisch wirklich alles, aber halt leider offensiv, nur theoretisch und zwar hat sich das zum Beispiel in einem karriereoffensiv rating von 100 niedergeschlagen, 100 ganz genau und er hat, was sind das, sieben Saisons, wo er ein offensiv von über 100 hat und das letzte war 2011-12. Danach <lacht> ist es einfach nichts mehr geworden. Also weil er einfach richtig dumme Würfe genommen hat, immer viel zu viele Turnovers produziert hat. Und ich weiß nicht, wie, was man da hätte vielleicht anders machen sollen. Also ich hätte ihn, glaube ich, an 6 nur gezogen, wenn vielleicht die Spurs diesen Pick gehabt hätten oder so. Ja. Also vielleicht hätte Greg Popovich das irgendwie hinbekommen oder wie siehst du das als Spurs-Fan?
1: Ja, also da verklärt man natürlich gerne viel, aber ja. äh, ist halt auch mehr oder weniger die einzige Franchise, auch in dem Zeitraum gerade, wo ich mir vorstellen könnte, dass man da mit so viel... Leadership und Veteran im Team und so vielen Musterprofis, wie er kaum ein anderes Team hatte in der, in der vorletzten Dekade, da vielleicht hätte richtig einlenken können, aber selbst dann wäre es wahrscheinlich schwer geworden.
0: Ja, und vor allem jetzt die letzten Jahre wäre es wahrscheinlich nicht gut gewesen, wenn er dort gelandet wäre, denn er hat den langen Zweier viel zu sehr geliebt und viel zu schlecht getroffen. Da hat über die Karriere 34,5% Prozent getroffen, aber jeden vierten Wurf von da genommen. Das ist tragisch.
1: Und er gehört, glaube ich, auch neben, äh, das ist jetzt auch schon ein Weichen her, aber ich glaube, es muss immer noch zutreffen, neben Barclay und Westbrook zu den schlechtesten Dreierschützen der liga wenn man Volumen und Quote mit einbezieht. Ja, definitiv. Er hat halt 1.578 Dreier genommen ja. und 450 getroffen. Das ist
0: halt äh, 28,5%. <lacht> ja, genau. Ja, das ist äh, die Story von Josh Smith. Ich war von Anfang an verliebt in ihn als Rookie. Ich habe damals auf Premiere Sport ein Spiel geschaut gegen die Dallas Mavericks und da hatte Josh Smith als Rookie 10 Blocks.
1: Also zweimal über 200 Blocks in der Saison.
0: Ja, war ein krasser Shotblock auf jeden Fall. Aber als Rookie, wie gesagt, das erste Spiel, das ich von Josh Smith gesehen habe. Ich glaube, ich habe das sogar noch auf VHS-Videokassette irgendwo. Genau, 10 Blocks. Ich habe es hier gerade als Log gefunden. Atlanta at Dallas am 18.12.2004 hat er 33,5 Minuten gespielt. 4 von 11 aus dem Feld, 1 von 2 Freiwürfen, also war auch ein mieser Freiwürfe für die Karriere übrigens natürlich. 9 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists und 10 Blocks. <lacht> also typ hat gefühlt... Alles weggeblockt, was die Mavs versucht haben, gegen ihn zu finishen. Und ich habe gleich gedacht, ja, das ist mein Dude, den mag ich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, war immer so, ein, so eine Hassliebe irgendwie zwischen mir und Josh Smith. Ich mochte ihn immer, ich mochte seine Anlagen immer. Und ich habe auch immer richtig gern mit dem bei NBA Live und dann später 2K gezockt. Aber man musste sich einfach richtig oft an den Kopf fassen, wenn man ihn dann im Endeffekt auf dem Feld spielen sehen hat. Karriereende ja auch eher ein bisschen unrühmlich, nachdem er da von den Pistons rausgekauft wurde. Kurze Zeit, nachdem der Deal überhaupt abgeschlossen wurde. Ich glaube, die letzten zwei Vertragsjahre oder sowas wurden dann noch gestretched, waved und so. Aber an sechs hätte ich ihn hier jetzt noch nicht genommen. Dann verbuchen
1: wir das als Reach.
0: Ja, ich meine, wir draften hier nicht nach, <lacht> nicht so nach Talent. Also wie gesagt, wenn die Spurs ihn draften könnten, dann könnte man irgendwie den Case machen. Ja, bei uns nimmt er keine schlechten Würfe oder sowas. Aber nee, er ist auf jeden Fall hier jetzt mit drin irgendwie in dieser Range bei mir. Bei mir wäre ein bisschen tiefer erst gekommen, weil ich hätte noch ein paar solidere Spieler auf dem Board. Jetzt muss ich mal gucken, wer hat den nächsten Pick? Ist dir langsam langweilig zu Hause, weil dir die Filme, Serien, On Demand Games und interessanten Bücher langsam ausgehen oder weil dein wissbegieriger Geist dürstet ohne Uni oder Schule oder sonstigen Input, oder willst du dich wissensmäßig mit kleinen regelmäßigen Portionen Knowledge auf dem Laufenden halten? Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden, so kann man sich wirklich enorm viel Wissen geben oder auch dann entscheiden, ob man das Buch noch kaufen und komplett lesen möchte, wenn einem die Zusammenfassung gefallen hat oder Lust auf mehr gemacht hat. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, weil wie viel des Inhalts von einem Sachbuch kann man sich überhaupt einprägen? Wahrscheinlich nicht wirklich mehr, als du mir in 15 Minuten erzählen könntest und genau so lang sind halt diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Also genau die richtige Länge für die tägliche Dosis Wissen zum Beispiel. Da gibt es viele Klassiker, aber auch neueste Bestseller aus insgesamt 25 Kategorien zur Auswahl. Wie jetzt zum Beispiel gerade besonders interessant Wissenschaft, Politik, Börse und Geld, Wirtschaft oder Motivation und Inspiration. Auf Deutsch und auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon seit zwei Jahren und finde da jedes Mal wirklich viel mehr interessante Titel, als ich mir jemals anhören oder durchlesen könnte. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag MBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren mit dazu. Egal, was dich gerade interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch ca. 40 neue Titel dazu von Work-Life-Bullshit von Thomas Waschek über ich weiß, was du denkst von Thorsten Havener bis hin zu Schulden von David Graeber. Klingt interessant? Dann warte nicht länger und geh auf blinkist.de slash jeden Tag MBA, der Name dieses Podcasts als ein Wort und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag NBA und weil die Frage immer wieder kommt, ja, ihr dürft diesen Link auf jeden Fall weitergeben, teilen und so oft benutzen, wie ihr wollt, je mehr, desto besser und den Link findet ihr auch in den Shownotes. An 6. Das war zu den Atlanta Hawks, also hätte sich natürlich nichts geändert, außer dass sie jetzt hier nicht Josh Childress nehmen, der definitiv eine schlechtere Wahl war hier an 6. An sieben kommt Phoenix. Das ist die Frage. Traden die den Pick trotzdem für 3 Millionen Cash nach Chicago oder nicht? Ich glaube, ich würde ja Jimmy Nelson nehmen, unabhängig davon, ob sie den Pick behalten oder nach Chicago traden, wenn sie behalten, haben sie da einen sehr guten Backup direkt für Steve Nash. Und ansonsten hätten halt die Bulls einen Spieler gehabt, der einmal All-Star geworden ist, neben Dwight Horta bei den Contender Orlando Magic, der da immer ein sehr, sehr guter Verwalter war, ein guter Shooter. Er hat die höchsten Assists per Game in dieser Class mit 5,1, was jetzt vielleicht nicht so mega viel heißt, aber er war immer sehr kräftig, bemüht der Defender auch, aber halt ziemlich kurz, offiziell 6 foot, also 1,83, aber ich glaube, das war ja nicht mal mit Schuhen an. Nee, ich denke einfach, dass Nelson hier eine ziemlich solide Option ist. Wie gesagt, auch einer dieser einmaligen All-Stars. Passt in jedes Team mit seinem Skillset. entweder als Starter. Nicht viele dieser Roleplayer können auch bei einem Contender starten und haben halt bewiesen, dass sie offensichtlich im Team am keinem Ende des Feldes irgendwie schaden. Auch wenn die Magic da einen ganz guten Backup hat, noch mit Rafa Alston und auch mit Hideo Tukoglu, noch einen guten sekundären Playmaker und so. Aber ich fand Jimmy Nelsons Karriere schon ziemlich überzeugend. Deswegen für mich hier... Ja, da gehe
1: ich gut. mit da haben wir endlich mal wieder denselben Pick zur selben Stelle. <lacht> Nice. <lacht> Musste ja mal wieder kommen, äh, gehe ich zu 100% mit. Der fällt auch in dieses Raster von Spielern, die äh, einfach absolut solide sind und dafür hatte ich schon immer irgendwie ein Herz. Der war, wie du es eben auch schon gesagt hast, ein sehr intelligenter Ball, Ballverteiler, war selten überstürzt, überstürzt, durchaus ein gefährlicher Scorer, nicht nur in seiner All-Star-Saison. Hm. Guter Shooter, sehr bullig, ist er, so ist er mir vor allen Dingen auch mit dem Kopf geblieben. Das hat auch so ein bisschen irgendwie ähm, seine defensiven Schwächen, weil er nun mal extrem klein war, wettgemacht, nicht so wirklich, aber konnte zumindest dagegen halten, in Defense. Und äh, ja, so als Verwaltertyp äh, habe ich solche Spieler mal gerne. Und ich glaube, der könnte auch nach wie vor, wäre bei vielen Spielern, äh, bei vielen Teams äh, durchaus ein solider Rotationsspieler.
0: Ja, denke ich auch. In seiner Austersaison hat er 17 und 5 aufgelegt. Ja, 7 er ungefähr auf 100 Possessions genommen über die Karriere. Von 37 Prozent getroffen. Ist, ist okay. Dann bist du jetzt wieder dran an Acht picken die Toronto Raptors. In der Realität haben sie da Rafael Arujo, Arujo wahrscheinlich portugiesisch, Brasilianer genommen. Äh, der ist hier nicht auf meinem Board gelandet. <lacht> Auch einer dieser Basts, von denen es ein paar gab hier in der Lottery 2004. Wen nimmst du da jetzt?
1: Ich nehme den auch ein Spieler, der mir ähm, vom Spielertyp her äh, extrem gut gefallen hat äh, über, über seine Karriere hinweg. Da gibt es übrigens einige auch in dieser Draft Class mir aufgefallen, die ich generell, äh, wo, wo ich durchaus ein Herz habe für die Spieler, mhm. auch wenn sie nicht zwingend so gut waren, aber da gab es einige, die mir wirklich immer viel Spaß bereitet haben als Basketballspieler. Und bei mir ist es Al Jefferson geworden,
0: ja.
1: der ein unfassbarer low post professor war. Mhm. Äh, war, glaube ich, auch ein Nickname von ihm, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, unfassbar, der hat halt, konnte wahrscheinlich gerade mal auf eine Zeitung springen. So, was die Athletik anging, aber bald halt so versiert im Low-Post. Das äh, hat mir einfach ich selber als ehemaliger Big, trotz meiner 1,93 äh, wurde ich natürlich in Deutschland immer dazu verpflichtet, als Big <lacht> zu spielen. Nein. In meinen schönen Jugendjahren ähm, fand ich halt unfassbar toll zum Ansehen. Also was er an Finden und an generellen Skills im Low- und High-Post hatte, fand ich halt wirklich extrem beeindruckend. Und er war halt nun mal tatsächlich wirklich ein guter Scorer. Defensiv, einfach nicht mobil genug, muss man ganz klar sagen. Da hätte mehr kommen müssen. Auch als Rebounder teilweise ein bisschen anders er würde ich sagen, der hätte auch mehr kommen können, aber als Scorer halt wirklich sehr gut, auch über seine ähm, Karriere hinweg, ein solides O-Rating durchschnittlich, aber das hat ja. er halt eben bei einer sehr ineffizienten Offense, was low post scorer nun mal in der Regel sind, ineffiziente <lacht> Offensivspieler, ja. hat er das gut bewerkstelligt, finde ich.
0: Ja, also auch Offensiv-Rating von 107, genauso wie äh, Deng und Reza und Jimmy Nelson ist auch in dem Bereich, glaube ich, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Ja. Also wenn er effizienter gewesen wäre, dann wäre ich jetzt auch schon früher auf dem Bord gegangen. Ich hätte ihn interessanterweise auch genau an der Stelle jetzt wieder. Beziehungsweise, Josh Smith hast du ja schon höher genommen. Das heißt, ich hätte ihn quasi eins höher gehabt vor Josh Smith auch. Ich habe auch noch einen anderen Spieler vor Josh Smith oder vielleicht gleich auf. Aber ansonsten haben wir jetzt dann, glaube ich, wieder dieselbe Reihenfolge von den ersten acht Picks. Ja, Al Jefferson kann mich dir nur anschließen. 20 in 10, Guy in seiner allerbesten Saison hat es ja sogar ins All NBA-Team geschafft. Ich glaube, als dritter Center, aber immerhin. Und äh, es hat auch dieser Spieler, die nie All-Star waren, aber dafür im All-NBA-Team waren. Also genau andersrum gibt es bei Centern natürlich öfter, gerade weil halt um die Zeit herum es nicht so viele Center gab, die äh, All-NBA-würdig waren. Und deswegen kann es schon mal vorkommen, dass es so ein Weg nicht ins All-Star-Team geschafft hat, aber dann doch ins All-NBA-Team. 2013-14 war das... Ähm, und er galt irgendwie schon immer als defensive Schwachstelle. Und trotzdem hat es ja Steve Clifford in der Saison auch geschafft, trotzdem eine Top-5-Defense um ihn herum aufzubauen, um Al Jefferson. Von daher war es möglich und war da nicht ganz so eine Schwachstelle, dass man nicht trotzdem eine gute Team-Defense haben konnte. Immerhin, in äh, der All-NBA-Saison hatte er auch äh, 22 und 11 aufgelegt. Wie gesagt, war ein solider Dude von einem guten Team. Sicherlich nicht die erste Option, die äh, Hornets damals... Bobcats hießen sie dann noch, sorry, haben aber immer einen positiven Rekord gehabt, 43 und 39 und ich glaube, das war jetzt das absolute Ceiling von Al Jefferson, der kam interessanterweise auch direkt von der Highschool noch damals, von den Boston Celtics gedraftet, aber ein Stückchen weiter hinten und wie gesagt, ich hätte ihn jetzt auch hier an der Stelle genommen, in der Realität ging er an 15 weg. Vielleicht noch ergänzend zu den anderen Spielen, die wir jetzt zuletzt gedraftet hatten. Uh, Joe Smith ging an 17 damals zu den Atlanta Hawks. Ron Nelson ging an 20 über die Denver Nuggets zu den Orlando Magic. Gut, dann bin jetzt wieder ich dran. An 9 Philly. Die hatten ja in der Realität natürlich André Godala gedraftet. Der ist jetzt schon weg. Und ich nehme jetzt J.R. Smith. <lacht> was? Hättest du denn jetzt auch gehabt? oder? Ja, habe ich auch. Nice. Ja, ich kann mich erinnern, dass es vor der Draft hieß, er hätte Kobe Bryant Anlagen. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Also athletisch ohne Ende. Also wenn ihr das schon vergessen habt, dann zieht euch mal J.R. Smith Highlight Dunks rein. Aus den ersten, weiß nicht, zehn Jahren seiner Karriere oder sowas. Da hat er ungefähr alles gestopft, was in seine Richtung geschmissen wurde. Er liebt mit und Reverses und Facials, ganz heftige, habe ich da noch im Kopf. Und er hat halt schon Shooting-Händchen, Shooting-Stroke und konnte das ja auch in guten Teams zeigen. Also. Championship gewonnen mit den Cavs. Ist so Kategorie-Spieler, die bei Contendern entweder der schlechteste Starter sind oder vielleicht so Sixth Man von der Bank, weil er halt definitiv Limitationen hat. Also defensiv nicht immer bemüht. Aber wenn er mal locked in war, wenn er begrenzte Aufgaben hatte, dann äh, konnte er das auf jeden Fall auch besser als andere Spiele, die ich jetzt noch niedriger hier gerankt habe. Ja, der Fokus war nicht immer so ganz da. Ja. Wir erinnern uns an die Finals äh, Spiel 1 2000. Als offensichtlich nicht wusste, was der Spielstand ist. Und äh, das unglaubliche Spiel von LeBron James somit halt in die Overtime ging, wo dann die Cavs endgültig äh, sich dem Morrester geschlagen geben mussten. Und wenn die Cavs nochmal einen Wurf hochgejagt hätten, dann hätte das ein Game Winner sein können. Aber Jerry Smith hat den Ball bekommen und die Uhr einfach auslaufen lassen.
1: Ja, George Hill hätte auch den Freiburg treffen können.
0: Ja. Das ist äh, natürlich richtig, aber dann, wenn man den Offensiv rebound holt, dann <lacht> sollte man vielleicht nicht die Uhr auslaufen lassen, sondern vielleicht ganz schnell entweder selber einen Wurf hochjagen, den ich J.R. Smith auch zugetroffen hätte, äh, zugetraut hätte, dass er ihn trifft. Oder halt schnell zu LeBron passen, der auch gerne den Ball gehabt hätte, glaube ich, in dieser Situation, dass der noch einen Wurf hochjagen kann. Wie auch immer. Das war so typischer J.R. Smith und wahrscheinlich halt auch so eine Szene, die jetzt den allermeisten hören, sich sonst ins Gedächtnis gebrannt hat. Aber J.R. Smith äh, hatte ja auch noch eine Karriere, bevor er zu den Cavs kam, hat in dieser Class auch die siebtmeisten Minuten gespielt, über die Karriere 37% seiner Dreier getroffen und er hat ja wenig Dreier gesehen in seiner Karriere, die er nicht mochte, glaube ich. Also hat er wirklich alles hochgejagt und trotzdem 37% Prozent getroffen. Ja, was fällt dir noch zu JR ein? Ja,
1: also dieses, äh, dieser Moment äh, aus Spiel 1 der 2018er Finals ist wahrscheinlich wirklich sinnbildlich für ihn. So ein richtig klassischer J.R. Smith Brainfart. Bei ihm ist halt immer das Ding, das mit, den, mit dem Kobe Vergleich, fand ich nämlich auch, man muss da zwar jetzt lachen, wenn man die Karriere betrachtet, aber was das schiere Talent angeht, war er wirklich unfassbar talentiert. Ja. Nicht nur als Athlet, sondern generell am Ball. Er konnte eigentlich, gab, eigentlich gab es nie so nichts, was er nicht konnte, nur hat halt davon halt das wenigste konstant auf den Platz gebracht und hat er nicht auch lange, wenn ich mich da nicht täusche, ein Dreierrekord gehalten für ein Spiel? Äh, zehn oder zwölf?
0: Mm, ja, der Dreierrekord war Dank ja eigentlich immer zwölf von Kobe und Daniel ja. Marshall. Also den ja. hat er nicht gehabt, ich weiß nicht. Äh, vielleicht meinst du ich weiß nicht, was du meinst. Kann gut sein, irgendein andere Rekord, aber ich weiß es nicht.
1: Äh, ja, Unabhängig davon, weil Zeitlebens seiner Karriere ein extrem guter Dreischütze. also 37 Prozent bei hohem Volumen sind halt wirklich nicht zu verachten. Was ich bei ihm, ich habe ihm halt auch unfassbar gerne zugesehen. Also er ist jetzt fällt direkt auch wieder in die Kategorie bei mir ähm, von Spielern, die ich einfach unfassbar cool fand. weil Karriere ist natürlich ein absoluter Meme-Gott gewesen. Gerade in spät, äh, späten Jahren sah er gerne mal high aus, warum auch immer, haben sich alle mal gefragt. Da gibt es bei ihm dann auch noch dieses interessante Ding, dass er die Sonntagsspiele mal so unfassbar katastrophal Fall getroffen hat. Der hat, glaube ich, von allen NBA-Spielern aller Zeiten natürlich die schlechtesten Wurfquoten an Sonntagen.
0: Echt? Ja, ja, ja dann war er gern feiern samstags. Ja, ähm, ja. Müsste man... Na, doch, Karriere-Splitz gibt Ich mache es mal nebenher auf. Ich habe gerade nebenher auch gegoogelt, was du meintest. J.R. Smith hat 2014 den Rekord für die genommenen Dreier aufgestellt. 22 hat er genommen. Ah, auch gut. Bei den Knicks. Gut, ja. Also natürlich ja. bei den Knicks damals. Ja. Und an Sonntagen trifft J.R. Smith 39% aus dem Feld, das ist tatsächlich oh. die schlechteste Quote von allen Spieltagen und 35,4% von Downtown, das ist auch die schlechteste Quote bei den Freiwürfen. Äh, da ist es nicht der Fall. Aber 51% True Shooting ist auf jeden Fall das schlechteste von allen Wochentagen bei ihm. 101 Offensiv-Rating auch. Richtig für ihn. Passt. Also da war wahrscheinlich öfters mal noch ein bisschen Restalkohol im Spiel.
1: Oh. Ja, auf jeden Fall, ich hatte ihn auch an der Stelle und ähm, als Rollenspieler nach wie vor durchaus wertvoll. Ich weiß auch noch, in Game 7, der Final 2016, da hat auch die Cavs im Spiel gehalten, glaube ich, mit zwei oder drei langen Jumpern am Stück als Offensiv. Gar nichts gegen bei beiden Teams. <lacht> äh, toller Spieler, ich mag ihn sehr gerne nach wie vor.
0: Ja. Genau, also die Denver-Zeit sollte man viel vielleicht noch erwähnen. Er wurde damals von den äh, New Orleans Hornets gepickt und dann ist er bei den Nuggets gelandet, wo er auch lange Jahre Sixth Man war und immer eine wichtige Rolle hatte bei einem Team, das gut war. Wir haben es ja schon bei dem letzten Redraft erwähnt. man Anthony immer in die Playoffs gekommen, damals erste Option, so ist er bekannt geworden. Dann ist er im Trade für Melo, im Trade mit Mello muss er ja gewesen sein, nicht für Mello, äh, zu den Knicks gegangen ja, hat dann da eben auch noch seinen Anteil gehabt an Erfolg und Misserfolg dieser Franchise und dann ist er bei den Cavs gelandet also im Prinzip nur für vier Franchises gespielt in seiner Karriere. Und dieses Jahr war er auch noch im Gespräch, also hätte der vierte Spieler sein können, dieser Klaas, der immer noch in der Liga aktiv ist, ähnlich wie Igodala. Bei ihm war es halt so, dass er bei einem Team war, das ihn erstmal nicht traden wollte. Und bei Smith war es halt die Frage, seien ihn jetzt noch die Lakers oder irgendein anderes Team, das vielleicht noch so ein streaky Shooter mit viel Playoff-Erfahrung von der Bank gebrauchen kann. Aber das ist nicht passiert. Gut, dann bist du wieder dran. Die Cleveland Cavaliers an 10. Die haben damals in der Realität Luke Jackson gedraftet, an der Busts. Wen nimmst du?
1: Passt nicht. Wieso? Wahnsinnig gut neben LeBron. Und jetzt gibt es sowieso bei mir auf dem Board einige Kandidaten, die jetzt langsam man nehmen könnte. Glaube ich, ich entscheide mich auch für einen weiteren Liebling von mir. Und da auch mal Shoutout an Hassan an der Stelle, nämlich Tony Allen.
0: Ja, den habe ich jetzt auch bald. Mhm.
1: Ja, was bei Tony Allen vor allen Dingen hängen bleibt, ist äh, natürlich seine Grid-and-Grind-Phase mit den Grizzlies. Begnadeter, unfassbar begnadeter Verteidiger, wahrscheinlich auch einer der Besten, die man am Perimeter so sehen konnte. Sowohl was die Härte angeht, aber eben auch das defensive Spielverständnis. Also weil es nicht dieser klassische Show-off-Defender, der halt immer so ein bisschen Patrick beverly like sich an die Gegner einfach nur ranschmeißt und dabei viel rumschreit und kratzt, sondern hat halt auch eben wirklich immer sein Mann gestanden und äh, war halt extrem wertvoll defensiv, auch bei den Celtics schon, als er da anfing. David wird ihn höchstwahrscheinlich auch lieben, gehe ich jetzt einfach mal von aus. <lacht> yeah. Offensiv natürlich extrem limitiert, hatte gar keinen Wurf, also wirklich einfach gar keinen. Ich erinnere mich noch an die Playoff-Serie gegen die Warriors. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es genau war, wo er komplett alleine stehen gelassen wurde über die ganze Serie mehr oder weniger und dadurch auch vom Platz gespielt wurde, ja. weil die Grizzlies im Grunde 4 gegen 5 gespielt haben das war,
0: das war erst, nachdem die Warriors 1-2 hinten lagen gegen die Grizzlies. Ja. Da haben die die Defense umgestellt und Andrew Bogart hat Tony Allen dann verteidigt. Und zwar, indem er ihn nicht verteidigt hat und einfach in der Zone stand als Film Protector. Und sie wussten halt, Tony Allen wird die Dreier nicht nehmen, die er jetzt jederzeit nehmen kann. Und hat er natürlich auch nicht. Und so konnte das dann natürlich gedreht werden. Das waren das zwei, 14, 15. Also zwei, 15 ja. müsste das wohl gewesen sein. Ja, Tony Allen hat jedes fünfte Spiel seiner nba karriere mal einen Dreier getroffen und nur jedes zweite Spiel überhaupt einen genommen. Und 28 Prozent. Also selbe Quote wie Josh Smith, aber natürlich sehr viel weniger genommen. Was äh, natürlich eine gute Entscheidung ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch extrem limitierend. Also wir haben ja auch in der letzten Redraft gesagt hier, TJ Ford und so, 2 Dreier auf 100 Possessions ist gar nichts und Tony Allen hat 1,3 Dreier auf 100 Possessions genommen. Also jede hundertste Possession hat er mal einen Dreier genommen und auch die wenigen Sachen, die er gemacht hat, Offensiv-Offensiv-Rating von 103. Das ist ja. wirklich One-Way-Player. Sechsmal All Defensive Team. In der Erinnerung, die ich da in ihm habe, da ist er auch in Playoffs rumgerannt und hat die ganze Zeit halt First Team All Defense geschrien nach jeder <lacht> äh, erfolgreichen defensiven Aktion, weil er halt einen Punkt machen wollte, dass er ins äh, First Team All Defense reingehört was er sicherlich auch getan hat, der Grindfather. Ja, 2008 NBA-Champion geworden, danach auch so gut wie immer Bestandteil von erfolgreichen Teams, also dann Memphis natürlich noch und die letzte Saison war er vor zwei Jahren dann noch bei den New Orleans Pelicans, das waren leider noch 22 Spiele, war dann auch sehr verletzungsgeplagt, leider ganz am Ende seiner NBA-Karriere. Ich habe ihn in ein paar Spots tiefer, einfach weil er halt offensiv so ein absoluter Non-Faktor war, aber ja, jetzt demnächst muss man ihn schon langsam nehmen. Es gibt 13 Spieler in dieser Class, die mehr Minuten gesehen haben als er, also so eine mittellange Karriere gehabt, beziehungsweise konnte er halt auch einfach nie so ganz viele Minuten abreißen, eben aufgrund dieser Limitationen, aber es hat er trotzdem noch für Starter oder für viele Minuten einfach bei guten Teams gereicht, von daher kann man das jetzt hier auf jeden Fall machen. Ja, das spricht meiner
1: Meinung nach sogar dann noch für ihn, weil halt eben so ein krasser One-Way-Player war, trotzdem einen so guten Impact generieren konnte, mhm. über so lange Zeit, spricht halt dafür, wie gut er tatsächlich in der Defense war.
0: Ja, wie hätte dir gefallen in Cleveland im zweiten Jahr neben LeBron? Ja, so als
1: harter Hund und Leader-Typ ähm, wahrscheinlich gar nicht schlecht. Aber vom generellen Spielertyp natürlich überhaupt nicht das, was man neben James sehen möchte. Wahrscheinlich als recht nicht neben dem jungen James, der halt auch noch nicht so wirklich einen Wurf hatte. Ja. Große Auswirkungen jetzt wahrscheinlich auch nicht gehabt. Wäre wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass er da eventuell auch komplett untergegangen wäre.
0: Ja, ich meine alles, was besser als Luke Jackson ist, ja. ist wahrscheinlich schon gut. Ich hätte aber einen anderen Spieler genommen. Und zwar Kevin Martin. Den nehme ich jetzt an 11 zu den Golden State Warriors. In der Realität haben sie da Andres Biedrinsch genommen, der ein paar Jahre als Solider Big bei den Warriors verbracht hat. Aber den habe ich auf jeden Fall noch nicht hier an dieser Stelle gerankt. Kevin Martin hätte nicht nur ganz gut neben LeBron gepasst als äh, Shooter und, und zweite Scoring-Option vielleicht, sondern allgemein ist er ein krasser Scorer gewesen. Also hat den höchsten Punkteschnitt in dieser gesamten Class mit ähm, 17,4 17 Punkte pro Spiel. 115er Offensivrating, also hier auch mal der Vergleich zu Lual Deng und Co, weil er einfach einen guten, wenn auch extrem komischen und hässlichen Wurf hatte, also das ging so Richtung Sean Marion fast, ja. wenn man den nicht vor Augen hat, einfach mal googeln Kevin Martin Jump Shot. aber er hat 38% von diesen Dreiern getroffen und über 4 pro Spiel genommen, auf 100 Possessions über die Karriere, 7 Dreier, das ist schon sehr, sehr gutes Volumen, gerade für die damalige Zeit und er hat auch zur Linie gekommen das extrem ist. konstant und 87% hat einer Freihauflinie getroffen und dann bist du halt einfach ein sehr effizienter Volumenscorer und das hat auf jeden Fall seinen Wert. Deswegen habe ich ihn auch noch einen Spot über Tony Allen gerankt, weil vom Impact her halt in der NBA leider für die Defensivliebhaber ist es leider, die Offense noch ein bisschen wertvoller ist und das halt auch in der Draft. Ja, der Downer bei Kevin Martin, wieso, selbst wenn er Topscorer war, dieser Draft nicht höher gerankt ist, er konnte halt sonst überhaupt gar nichts. Also <lacht> vor allem nicht verteidigen, aber auch kein Playmaking oder sonst irgendwas mit der Offense zu tun hat als Shooting Guard das äh, war wirklich übel und deswegen hat er auch selten in erfolgreichen Teams gespielt, also über 700 Spiele auch gemacht in der Liga, also durchaus auch eine lange Karriere gehabt eigentlich, am Ende war es auch durch Verletzungen, dann relativ schnell ging es zu Ende das ist letztes Team war noch die Spurs wieder gezockt hat, weißt du noch was, was da los war, da war er schon auch nicht mehr fit, oder?
1: Nee, da war nicht mehr richtig fit, aber war gar nicht so schlecht, also hm. ist mir jetzt nicht positiv wirklich hängen geblieben, aber er hat halt eigentlich keine Rolle mehr gespielt Ja,
0: ja hat die äh, Zehntmeisten Minuten aber immer noch gesehen in dieser Class. 21.512 Jahre gespielt. Also, wie gesagt, nicht so eine super lange Karriere, aber wenn er gespielt hat, waren es meistens auch. Viele Minuten, die ersten Jahre ja immer bei den Sacramento Kings und ich weiß nicht, bis das in seinem Rookie-Jahr war, wann waren die Kings das letzte Mal in den Playoffs, war das 2005? nee es muss mindestens 2006 gewesen sein, weil da war schon Ron Test dabei und 2004 war der ja noch in Indiana. Wie dem auch sei, danach erstmal jahrelang keine Playoffs mehr, dann wurde irgendwann zu Houston getradet, das war dann auch so so mittelmäßig erfolgreich und dann gegen James Harden zu den Oklahoma City Thunder, also unter anderem, da ging ja noch der Pick mit, der Steven Adams wurde und auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, nicht nur Kevin Martin ja, Oklahoma City war dann auch eher äh, kurz, konnte dann natürlich James Harden nicht so ganz ersetzen auf der 2, dann noch ein bisschen Minnesota und dann am Ende, wie gesagt, noch 16 Spiele in San Antonio und dann war die Age 32 Season auch seine letzte, wo hättest du ihn jetzt gerankt?
1: Ich habe ihn an derselben Stelle. Ja, ja. Bei mir war es halt genau dieser Abgleich zwischen Defense und Offense und äh, mir ist auch durchaus bewusst, dass man eigentlich immer eher Offense nehmen sollte, aber das konnte ich Tony L. nicht antun an der Stelle <lacht> und habe deshalb Kevin Martin an einen Spot später gezogen. Ja, eigentlich lustig, dass er gegen James Harden getradet wurde denn eigentlich ist er so, was den Analytics-Punkt betrifft, eigentlich der feuchte Traum eines jeden Analytics-Guys, auch vor ja. vielen Jahren schon, eben genau wie du gesagt hast, viele, viele, viele Freiwürfe, viele, viele, viele Dreier und beide extrem effizient, äh, ist halt Verdammt gut als offensives Paket. War aber auch, auch er fällt für mich halt ein bisschen in diese Empty-Stats-Kategorie, hm. weil er halt auch nie bei selten oder eigentlich gar nicht bei wirklich guten Teams war und da dann eben die die Leistung gebracht hat und äh, das hat dann bei mir dazu geführt und auch du hast es direkt eingangs schon gesagt, er konnte halt gar nichts in der Defense und konnte halt auch eben neben dem Scoren eigentlich nichts auf dem Basketballfeld. Ja.
0: Ja, klar. Also, aber empty stats ist für mich halt immer eher so hohe raw number ja. averages ja. und dann eher ineffizient, weil man halt oft den Ball hat und viel macht, aber das nicht besonders gut ist und nicht besonders effizient und er war halt krass effizient und deswegen finde ich es auch gar nicht so empty, sondern ich glaube halt meistens, klar, äh, hat er nicht genug gemacht in, in den anderen Kategorien und äh, die Teammates waren wahrscheinlich meistens auch nicht so gut. In der Realität wurde der erst an 26. Get-Drafted äh, von den Kings, wie gesagt. Also kann man als Deal sehen damals genauso Tony Allen an 25 nach Boston. Und J.R. Smith ging auch erst dann 18 zu den New Orleans Hornets damals noch. Also, hier haben wir jetzt ein paar Spieler sehr viel weiter oben gezogen, als sie tatsächlich geholt wurden, einfach weil es in der Lottery, wie gesagt, einige was gab. Also jetzt Luke Jackson, Rafael Rougeau hat mir schon genannt, Josh Childress, Sean Livingston halt leider aufgrund der Verletzung. auch. Im Mecker haben wir noch auf dem Board, Ben Gordon haben wir noch auf dem Board, die in der Top 3 Wegging und Beatrice halt, wie gesagt, auch an 11. Deswegen hier jetzt Kevin Martin. An 12 bist du jetzt wieder dran. Seattle Supersonics.
1: Ja, und da tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Jetzt gibt es nämlich dann doch so einige Kandidaten. Ich glaube, ich entscheide mich für Sean Livingston.
0: Ja, das habe ich jetzt auch. <lacht> Geil. Ja, irgendwann müssen wir uns ja mal wieder annähern, ne? Ja. Du, wir sind schon wieder sehr, sehr im, im Gleichschritt hier, habe ich das Gefühl. Also vom Spielerpool sind wir gerade identisch. Keinen einzigen Spieler hätte ich jetzt hier gehabt, den ich jetzt vorher gezogen hätte. Ja,
1: also Sean Livingston bleibt natürlich leider, kommt natürlich erstmal in den Kopf diese unfassbar fiese Verletzung, die er sich zugezogen hat, die ich auch niemandem empfehle, nach wie vor sich auf YouTube anzugucken, denn es nee. sieht einfach nur katastrophal aus. Wirklich unfassbar fies. Das hat mir auch total leid getan für ihn, weil ich ihn sehr mochte, als er in die Liga gekommen ist, als als Typ und äh, das war wirklich fies, hat sich dann aber ja verhältnismäßig dann eigentlich noch ziemlich gut berappelt und war dann auch ein entscheidender Faktor, ein elementarer Baustein für das Meisterteam bei den Warriors ja. und generell ein solider Rollenspieler, einen hohen Basketball-IQ gehabt, defensiv gut, würde ich sagen, also solide bis gut und ähm, guter Passgeber und vor allen Dingen, was mir bei ihm immer hängen bleibt, ist dieser unfassbar tödliche turnaround Jump aus der Midrange. Ja. Es, gab, es gab so eine Phase, wo ich, äh, also ich kann es gerade nicht mit Zahlen ähm, backuppen, aber es gab Phase, wo ich das Gefühl hatte, sobald der hochsteigt aus dieser Distanz und den Wurf nimmt, sitzt er und gefühlt war der immer drin, immer.
0: Ja, vor allem wenn es drauf ankam dann. Also wie gesagt, ich habe ihn auch hier an dieser Stelle, also ich kann mich an irgendwelche Hype-Artikel über ihn erinnern, galt so als nächster großer Point Guard ohne Wurf, so ein bisschen als Next Magic Johnson, aber war natürlich viel dünner, schon immer, also vor allem als 18-Jähriger da, kam auch von der Highschool in irgendeinem Kaff, glaube ich. Und dann gab es ja halt diese schlimme Knieverletzung und danach war er halt doch ein sehr, sehr solider Bankspieler bei sehr, sehr guten Teams. Hat äh, seine Championships da mitgenommen, drei Stück an der Zahl bei den Warriors. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren, aber an vier würde den jetzt heute auch niemand mehr ziehen, eben aufgrund der Verletzungen. Wir hatten es gerade schon von Non-Shootern bei Tony Allen und es gibt halt tatsächlich Guards, die noch weniger Dreier genommen haben. Also John Livingston hat quasi keine Dreier genommen, nie in der Karriere 73 Stück, in 833 Spielen, davon hat er 13 getroffen, das sind 18 Prozent. Aber er hat auch nur in zwei Saisons überhaupt, also im zweistelligen Bereich Dreier genommen. 2015-16 bei den Warriors, die ja wirklich kein Problem damit haben, Spieler, die einigermaßen werfen können, werfen zu lassen, hat er 2 von 12 getroffen. Und in seiner dritten Saison 5 von 16 und sonst halt immer irgendwelche Notwürfe. Am Ende der Shotclock nehme ich jetzt mal stark an. Ich habe ihn, glaube ich, aus dem Spiel raus nie einen normalen Dreier nehmen sehen. Kann mich nicht erinnern. Und, aber aus der Midrange war halt umso tödlicher und das ist ja dann doppelt seltsam. Also da äh, hat er zeitweise ähm, im hohen 40er-Bereich abgeschlossen, gerade 2014-15 46% Prozent von den langen Zweiern und von den kürzeren Midrange-Jumpern, da war er oft auch so Richtung 50%. Prozent. Äh, 2015-16 52% Prozent zwischen 10 und 16 Fuß zum Beispiel. 2016-17 46%. Prozent. Und dann ist es ja auch im, im Halbfeld ein effizienter Wurf. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. In seiner letzten Saison hat er 56% seiner langen Zweier getroffen. Ja, ziemlich unglaublich. Und ansonsten hast du eigentlich schon als Team gesagt, ähm, kein Magic-like Passer, aber halt schon ein ziemlich smarter Passer, äh, solider Defender, auch aufgrund seiner Länge und so und hat ja dann auch viel auf dem, auf dem Flügel gespielt und weniger Point Guard eigentlich, vor allem die letzten Jahre seiner Karriere. Das konnte er dann auch eben aufgrund seiner Länge machen. Dann äh, haben wir jetzt den vorletzten Pick der Lottery an 13. Die Portland Trailblazers, die haben damals Sebastian Telfair gedraftet. Das werde ich nicht tun. Ich nehme jetzt äh, Ben Gordon. Der ist damals als Rookie, wie gesagt, an drei gegangen. Chicago Bulls kam vom Championship-Team der Yukon Huskies, wurde direkt Sixth Man of the Year, der einzige Rookie aller Zeiten, der Sixth Man of the Year geworden ist. War immer der Scorer-Shooter-Typ als relativ kurzer Guard, ganz klar, aber ein Off-Guard, war nie ein Playmaker oder so, für andere auch defensiv, jetzt nie so besonders bemüht. Hatte eigentlich den Body, um guter Defender zu sein, meiner Meinung nach, wahrscheinlich nicht so bock. Und eine ziemlich kurze Karriere, leider gemessen an der Draftposition auch. Es ist den, den jüngeren NBA-Fans Ben Gordon vielleicht sogar gar kein Begriff mehr. Der hat nur elf Jahre gespielt, 20.000 Minuten, aber trotzdem geknackt, 744 Spiele. Immerhin ist der einzige Spieler dieser Draft, der die 40% von Downtown geknackt hat. Und das auch bei nicht wenigen Versuchen. Aber wie gesagt, für mehr hat er mir zu wenig andere Sachen als Scoring und Shooting gebracht auf dem NBA-Parkett, fast 15 Punkte pro Spiel das ist gut, äh, aber nur 200 Assists zum Beispiel, war auch jetzt nicht so extrem effizient, 105er Offensiv-Rating, auch einfach zu wenig an die Linie gekommen, weil, wie gesagt, genug drei hat eigentlich genommen, 7,5 auf 100 Possessions, aber ja, für weiter oben hat es jetzt hier nicht gereicht auf dem Board, was hältst du davon?
1: finde ich auch absolut vertretbar. Der war bei mir jetzt auch im Ballpark, so was die Picks angeht, wäre jetzt bei mir ein, zwei, zwei Picks später gekommen. Mhm. Kann mich damals 100% anschließen. Bei mir, äh, ich erinnere mich bei ihm vor allen Dingen immer gerne daran, kann ich auch gerade dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, nur wärmstens empfehlen, nochmal die erste Playoff-Runde von 2009 nachzuholen. Mhm. Bull Celtics, das war unfassbar, was da abgegangen ist. Spiel, ich weiß, wie viele Overtimes es insgesamt waren, aber da hat ja. Ben Gordon halt eben auch richtig Feuer gefangen in, in dieser Serie und das hat total Spaß gemacht. Und er war halt auch extrem streaky, äh, hat aber finde ich auch eben zum Zusehen durchaus Spaß gemacht. Alles andere hast du eigentlich mehr oder weniger schon erwähnt, was mir so zu ihm einfallen würde.
0: Ja, war so ein schlechterer, kleinerer J.R. Smith mit kürzerer Karriere irgendwie, so in die Richtung. Weniger athletisch auch. Ja. Gut, dann äh, bist du jetzt wieder dran an 14. letzte Lottery Pick, Utah Jazz. Haben damals Chris Humphreys gedraftet, auch ein Spieler, der immerhin äh, ein guter Rollenspieler war in der NBA, aber ich gehe mal davon aus, dass du jetzt hier nicht Humphreys nimmst. Nee, den nehme ich nicht. <lacht> Ich bin mir gerade bei zwei nicht ganz so
1: sicher. Ich glaube, ich nehme... Tu es. Anders in Varejao.
0: <lacht> Echt? Okay. Nice.
1: <lacht> Der ist bei mir vor allen Dingen halt so präsent, weil ich ihn halt in seinen äh, Jahren in Cleveland extrem intensiv verfolgt habe, äh, neben LeBron. Und er ist wahrscheinlich auch einer der Spieler, die nur die Karriere hatten, diese hatten wegen LeBron. Mhm. Extrem gute Hände. Das ist mir bei ihm immer äh, aufgefallen. Hat wirklich extrem viel gefangen um, um den Korb rum. Auch äh, extrem wild von der Spielweise. Tingeltangel Bob kommt halt nicht von ungefähr, nicht nur wegen seinem Äußeren, sondern war auch relativ wild auf dem Platz, könnte man sagen. Toller ja. Pick-and-Roll-Spieler-Offensiv. Äh, Resteverwerter unterm Korb. Und hat halt insgesamt dann als Rollenspieler, was für mich jetzt dazu geführt hat, warum ich ihn jetzt hier nehme, halt wirklich eine solide Karriere hingelegt. Hat es dann bei den Warriors nochmal probiert mit der Championship. War halt lange Starter auch und äh, kannte halt seine Rolle. Und das hat mir eigentlich immer imponiert. Wusste genau, was er kann und was er nicht kann. Hat auch nichts anderes versucht. Defensiv, agil. Auf jeden Fall kein Shotblocker, kein Rim-Protector, aber ähm, in der Pick-and-Roll-Defense fand ich ihn eigentlich immer ziemlich gut. Und äh, ja, ein toller Rollman. Generell auch ein Liebling von mir, was den Spielertyp angeht. Hier gab es jetzt, wie gesagt, noch zwei der Kandidaten, die ich jetzt hier auch durchaus in Erwägung gezogen habe, aber ich kann ganz gut leben mit dem Blick an der Stelle.
0: Ja, ich verstehe es auch. Ich hätte ihn jetzt zwei Spots oder drei Spots weiter hinten gehabt. Ja, wenn ich hier einen Defensivpick nehmen müsste, dann hätte ich ihn anderen genommen. Ja. Ja, und ja. den nehme ich jetzt auch als nächstes gleich. Deswegen kann ich auch sagen, also ich hätte immer Okafor genommen, ja. weil er einfach mehr gemacht hat. Also die hatten ja eine vergleichbare Karrierelänge, was die Spiele angeht, fast gleich viele. Valjo hatte 627 und Okafor 616, also quasi identisch. Aber Okafor hat dafür drei Jahre weniger gebraucht und hat auch 4000 Minuten mehr gespielt und einfach in diesen Minuten auch einfach eine große Rolle gehabt. Hat über die Karriere 12 und 10 aufgelegt, Valjo 7 und 7. Ja, also ich, ich mag Valjo auch aus den genannten Gründen. Ist aber halt jemand, der für mich nicht an, an Okafor vorankommt was das Skillset angeht. Also ich glaube einfach, dass vor in den Rollen, die Anderson Werschau so hatte in seiner Karriere, genauso gut oder besser ausgesehen hätte. Ja. Aber ansonsten habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Ist auch ein solider Pick für die Utah Jazz an dieser Stelle. Auf jeden Fall besser als Chris Humphreys. No Hate. Ähm. <lacht> Ja, jetzt habe ich es ja eh schon gesagt, ich nehme dann an 15 für die Boston Celtics, damals haben sie Jefferson genommen, das ist ja wie gesagt schon weg, einfach MK Ocker vor, also weit weg natürlich von seinem zweiten Spot, den er damals bekommen hat und wie gesagt, er war ja auch wirklich ernsthaft im Gespräch um den First Pick, aber die Karriere war einfach viel zu kurz, er war ein solider defensiv er hat als Rookie auch 15 Punkte pro Spiel aufgelegt, das hat er danach nie wieder erreicht, komischerweise, also er konnte offensiv einfach nicht besonders viel, wenn man ihm jetzt den Ball gegeben hat, der hatte keinen Wurf, der hatte jetzt kein tolles Post-Game oder Passing oder irgendwas. Warum man jetzt die Offensive über ihn laufen lassen sollte, war jetzt auch nicht so athletisch wie Dwight Howard oder so. Also da hat es ihm einfach ein bisschen an Skills gefehlt. War auch als College-Junior ja schon drei Jahre älter als Dwight Howard. Aber damals gab es ja sowieso noch viel mehr upper class -Man in den NBA-Drafts und die wurden dann halt auch noch hochgedraftet. Mittlerweile macht man das eher nicht, beziehungsweise die Spieler kommen auch einfach früher raus. Ben Gordon war ja auch College-Junior, ist auch erst am dritten Jahr rausgekommen. Ja, deswegen für mich, Imekkaoka im vor, was hältst du denn von dem? Und wieso hast du ihn unter Werjau zum Beispiel? Äh, ich, ich ich Kann mir halt vorstellen, also
1: defensiv ist o Okafor natürlich klar besser und hat äh, insgesamt hat auch dann die höheren Punkteschnitte gehabt ähm, zwischendrin. Mir kam war war immer ein Tick agiler vor, so also athletischer mm. auf keinen Fall, aber ähm, eben noch ein bisschen, der hatte ein bisschen mehr Bounce. Und äh, das sehe ich für so eine eingeschränkte Rolle als nicht gerade großtalentierter Center in der NBA, dann habe ich das ein Ticken lieber. Was du auch gesagt hast, was die Langlebigkeit von beiden angeht, da tut sie nicht viel. Ähm, da kann man nicht viel für argumentieren. Okafor war halt auch der Spieler neben einem anderen, den ich hier noch als Kandidat gesehen habe für den Spot. Es lässt sich für beide Argumente finden. Also mir fällt jetzt auch nichts gegen UKe vor ein an der Stelle.
0: Okay, dann bin ich jetzt wieder dran. Wir halten jetzt die letzten paar Picks, die Begründung, ein bisschen kürzer. Wir sind jetzt raus aus der Lottery und der Pod hat schon wieder eine amtliche Länge erreicht. An 16 ist schon wieder Utah dran. Die haben damals Kirk Snyder gedraftet. Ich glaube, der war noch vier Jahre in der Liga oder sowas. Also kommt hier auch überhaupt nicht in Frage. Ich habe hier jetzt auf dem Board ein paar Spieler, wo es echt schon langsam egal ist. Ich nehme Dorel Wright. Ja. Ja, war eigentlich ein athletischer Dude, aber ist den meisten wahrscheinlich eher noch als Dreierschütze in Erinnerung geblieben, hat auch bevor ein gewisser Steph Curry und Clay Thompson in, angefangen haben, in Gordon State rumzuballern, da mal einen Franchise-Rekord aufgestellt für die meisten getroffenen Dreier. Kam damals auch direkt von der High School. ist der große Bruder von, wie heißt er von den Nerfs, uh, Wright, mit Vornamen, auch mit D. Ähm. Um. Was für ein Fail. Zumindest beide äh, völlig anderen Modus. Ja. Delon Wright. Delon Wright, DeLon Wright genau. ja. Sehr viel jüngere Bruder. Äh, zwölf Jahre nach ihm in die NBA gekommen, 2016. Ähm, ja, aber Doral Wright, ich... War damals fasziniert von ihm. Der hat so, weil er auch Highschooler war, T-Mac-Vergleiche gezogen und sowas. Das Da ist er natürlich niemals rangekommen, über die Karriere. Acht Punkte aufgelegt, aber halt 37 Prozent seiner Dreier getroffen. 7,2 äh, Dreier auf 100 Possessions genommen. Also sehr, sehr solides Volumen auch. Also guter Shooter, relativ athletisch, Karriere nicht so lang. Age 29-Season war die letzte damals in Portland, nachdem er die ersten paar Jahre in Miami war. Wie gesagt, noch zwei Jahre Gold State. Einmal Philly, zwei Jahre Portland. 109 Offensivrating. rating Defensiv war glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja. Also einfach ein solider 3D-Rollenspieler mit bisschen kurzer Karriere. 549 Spiele. Schlechterer Trevor Reaser, ja. Ein bisschen. ein bisschen schlechterer.
1: Ein bisschen schlechter. ja. Genau. Bisschen schlechter, ja. ja. Dann mache ich weiter und Gerne. ich steuere heute mal, ist das mein Job, ein bisschen die kontroverseren Picks einzustreuen. Deshalb nehme ich an dieser Stelle den meiner Meinung nach vom Talent her besten verbliebensten Spieler mit Delonte West. Hmm. Der eine extrem kurze NBA-Karriere hatte, wenn man es, also 432 Spiele sind halt echt wenig. Insgesamt jetzt auch nicht viel weniger als ein äh, als ein Okafor beispielsweise. Aber ähm, bei ihm ist das Ding, war auch extrem talentiert. Eine tragische Karriere jetzt insgesamt, auch mit dem, was jetzt so äh, alles nach der Karriere passiert ist, was man da so mitbekommen hat. Wirklich schade, weil ich ihn eigentlich auch immer sehr gerne mochte als äh, als Spieler und auch als Person, was man eben so mitbekommen hat. Ähm, war ein guter, sekundärer Ballhändler, würde ich sagen. Ähm, der war ja immer das war das Problem, als er bei den Celtics gespielt hat am Anfang, dass ihm immer nachgesagt wurde, er kann halt keinen Point Guard spielen. Und er äh, hat dafür dann aber relativ gut geliefert, meiner Meinung nach. Ein sehr solider Dreierschütze über seine Karriere. Ähm, kannte auch seine Rolle, weil er dann auch eben in diesem einen äh, James-Team das halt extrem viele Spiele gewonnen hat in der regular season. der wurde ja halt, glaube ich sogar getradet zu den Cavs, mitten in der Saison 2007, 2008, sehe ich hier gerade. Ja. Hat einen sehr soliden Job gemacht als NBA-Spieler, ähm, eben als sekundärer Ballhändler und Shooter. Defensiv zumindest bemüht und auch giftig. Ja. das hat mir echt auch mal ganz gut gefallen. Äh, solides Gesamtpaket, aber eben leider eine relativ traurige Karriere insgesamt.
0: Ja, genau. Also Age 28 war die letzte dann in Dallas, wo er, glaube ich, auch äh, jetzt immer noch ist, weil ich habe neulich so ein Video gesehen und er ist ja halt leider auf der Straße gelandet, für die, Le für die Hörer, die es nicht wissen, ähm, wo er halt gefilmt wurde, wie er halt auf der Straße ist als äh, Obdachloser. Im Prinzip, er hat ja auch massive psychische Probleme von dem, was man da so mitbekommen hat. In den USA ist es halt leider oft so. Die haben nicht das Gesundheitssystem und das Auffangnetz äh, und äh, er hat seine Millionen offenbar verloren, die er in den NBA definitiv gemacht hat und ist dann halt wie wie gesagt, so oft ist leider in den USA dann letztendlich auf der Straße gelandet und das ist natürlich extrem traurig. Ja. Aber als er in der NBA war, da war er auf jeden Fall ein solider Spieler. Ja, 16 Millionen hat er für die NBA, sehe ich gerade. Nee, war auf jeden Fall gut. Für die Spieler hat sich das höchste Dreiervolumen, ich habe es gerade gesehen, 4,5, Dreier auf der Possessions, aber äh, 37% sind eine ganz solide Quote. Er also hat alles Solide gemacht auf jeden Fall und konnte auch bei einem Container eine Rolle ausfüllen. Also es war allgemein, war es ein ziemlich gute Draft von den Celtics damals. Al Jefferson, Tony Allen, uh, Delonte West, alle in der ersten Runde. Und es ist halt wie gesagt eine erste Runde, die uh, gespickt ist mit Tretminen im Sinne von Busts. Also dass man da drei Spieler gepickt hat, die uh, wir jetzt alle hier in der Redraft wieder in der Top 20 haben. Das ist schon ein ziemlich guter Job gewesen. Gut. Also, West ging damals an 24 weg. D'Orel Wright hatte ich jetzt auch gar nicht gesagt. Der ging an 19 zu Miami. Und Warjau äh, ging an 30. Das war dann der erste Pick der zweiten Runde zu den Orlando Magic. Auf die hat er gar nicht gespielt. Muss er getradet worden sein. Warte, ich habe sie gerade noch offen. Ja, muss er direkt nach Cleveland getradet worden sein, eigentlich. Ja. Okay. An 18. Drei Picks haben wir noch. Ich nehme Beno Udri. Hm. Jetzt klaust mir wieder meine letzten Picks hier auf der. <lacht> Hatte ich mir fast gedacht, dass du auch ein Auge auf Uri geworfen hast als ehemaliger Spur. Also war einfach auch ein solider Backup-Guard seit seiner Karriere, auch bei erfolgreichen Teams. Was ist dir von ihm in Erinnerung geblieben? Du hast sicherlich mehr gesehen als ich.
1: Ja, auch wieder ein klassischer Backup-Verwalter-Pointcard, der verhältnismäßig wenig Fehler gemacht hat. Das hat mir mal gut an ihm gefallen. Ein soliden Dreier. Ähm, geringes Volumen verhältnismäßig auf jeden Fall über seine Karrieren weg. Aber konnte ähm, in Dreier halt nehmen. Auch solider Passgeber. Wir befinden uns jetzt halt im Feld der soliden Spieler, merkt man <lacht> auf jeden so. Fall. Es gibt nichts, was man groß an ihm aussetzen kann. Also er hat weder seine Erwartungen äh, übertroffen, noch irgendwie um, ist er denen nicht treu geworden, seine Erwartungen, uh, grundsolider Point Guard bis sekundärer Ballhändler, auch er ja. würde ich sagen. also ja.
0: Hat in seiner Karriere auch mehr Minuten gespielt als äh, Tony Allen zum Beispiel, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sean Livingston natürlich, Varjao, Daryl Wright und Delonte West, also äh, fast doppelt so viele Spiele wird Delonte West gemacht. Also denkt man auch gar nicht, dass der so lange in der Liga war, 831 Spiele, nee. Auf jeden Fall hat er einen guten Career-Value gebracht. Gerade jetzt für diese Draft, da gibt es ein ja 18 einfach auch nicht mehr viel, wo man wirklich sagen kann. Den hätte ich auf jeden Fall noch eher genommen. So, vorletzter Pick an 19. Du bist dran. Dann, das sind die Miami Heat. Gerade eben war Ben Udry zu den New Orleans Hornets. Dann haue ich jetzt Chris Humphreys raus. Ja, den habe ich jetzt auch so langsam. Auch da, ja, <lacht> grundsolider
1: Rollenspieler-Big, äh, ganz guter Rebounder, kannte extrem bullig, also ein extrem muskulöser Körper, ja. ähm, war unterm Korb auch immer ziemlich gut, ähm, kannte da auch seine Rolle, hat jetzt nie irgendwie Anstalten gemacht, irgendwie was zu versuchen, was er nicht konnte. Seine beste Zeit hat er bei den, äh, bei den Nets gehabt, da ist er mir auch vor allen Dingen im Nets-Trikot irgendwie im Kopf geblieben, bei den Raptors habe ich irgendwie gar nicht mehr im, im Hinterkopf, um ehrlich zu sein. Mhm. Ist ja auch gar nicht mal so kurz gespielt und eine relativ lange nba Karriere auch hingelegt dafür. Also sehr solider Rollenspieler. Da hat er seine Erwartungen durchaus erfüllt, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke auch. Also ein bisschen zu hoch gepickt worden, damals an 14, aber jetzt war es auch kein extremer Reach oder Bust oder irgendwas. Ja, Chris Humphreys an 19. Gut, letzter Pick. Wir haben gesagt, die Top 20 machen wir und langsam wird es jetzt auch dünn. Ich würde jetzt hier an 20 zu den Denver Nuggets Chris Duhorn neben. In der Realität haben sie Jeremy Nelson gepickt und dann äh, zu Orlando Magic getradet offensichtlich. Ja, Chris Duhorn kam äh, von Duke auch einfach so ein sehr solider Verwalter, Point Guard, hatte unter Mike D'Antoni in New York mal eine Saison, wo er extrem gute Zahlen aufgelegt hat im Run-and-Gun-System. Aber ansonsten hat er nichts so wirklich herausragend gemacht in seiner NBA-Karriere. So also geht so ein bisschen Richtung Beno Udri, Ja. Äh, nicht so viele Spiele gehabt 606, 15.000 Minuten, ja, 36% seiner Dreier getroffen. Fällt dir noch was zu ihm ein?
1: Nö, auch, auch nichts Konkretes mehr, auch eher eine Randnotiz, könnte man sagen, ne? Genau.
0: Und die Alternativen wären jetzt halt so langsam Sascha Wujacic, hm. <lacht> ja. The Machine, ja, <lacht> ja. Yeah. Äh, Titel mitgenommen. Ja, und ansonsten wird es schon sehr dünn. Also dann kann man über Andres Biedrins, Biedrins äh, ja. nachdenken, genau, der ein paar Saisons Double-Double hatte und dann aber ungefähr 30 Prozent seiner Freifländer noch getroffen hat. <lacht> <lacht> äh, Sebastian Telfair, der halt schon irgendwie ein solider Backup-Point-Guard war irgendwann. Damien Wilkins, der äh, der einzige Spieler ist, der erste Spieler, der undrafted war, den wir heute hier erwähnen. Also da haben die Manager wirklich nicht viel übersehen. Auch ein Career-Backup-Wing, der Neffe von Dominique Wilkins. Josh Childress, der aber ein paar Jahre zwischendrin auch in Griechenland gezockt hat, weil es für die NBA dann doch nicht so ganz gereicht hat. Dann kam er wieder, was auch nicht so besonders erfolgreich war. Also Pero Antic, auch undrafted, noch ein paar Jahre bei den Hawks gehabt. Oder haben wir jetzt noch irgendjemanden vergessen aus deiner Sicht? Nee. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Gut, dann äh, wäre es hier gewesen mit unserer Redraft. Jetzt haben wir natürlich wieder unsere Kategorien. Wer ist für dich der most overrated Spieler aus diesem Jahrgang?
1: Äh, das ist schwer. Hm. Overrated ist schwer. Ich würde immer mit underrated sagen. <lacht> dann, dann sag underrated. Dann fange ich mit underrated mal an und sag Iguadala. Mhm. Also zeitlebens äh, seiner Karriere dann eben doch noch mal eine ganze Stufe besser als der gewöhnliche Rollenspieler. Wir hatten jetzt ja auch hier einige gewöhnliche Rollenspieler mit dabei. Er einen unfassbar großen Impact gehabt für, für seine Rolle, die er hatte und kommt mir da stellenweise ein bisschen zu schlecht weg, wobei ich jetzt wiederum finde, ganz aktuell gerade, bei dem ganzen Hin und Her mit Miami und Memphis, wurde mir ein bisschen schon wieder zu hoch geredet. Da hatte man schon wieder den Eindruck, dass wenn der jetzt zu einem Contender kommt, dann ist er das entscheidende Puzzlestück. Und da sehe ich ihn halt mittlerweile dann doch nicht mehr, auch in den Playoffs nicht. Also, viel mehr als 10 Minuten gute Defense und äh, Intelligenz kann er, glaube ich, auch mittlerweile einfach nicht mehr bringen. Das war aber vor ein paar Jahren eben noch das komplette Gegenteil.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, er könnte schon, hast du gesagt, 10 Minuten? Ja, 10 bis 15. Ja ich. ja, ich würde ihm vielleicht sogar schon noch 20 zutrauen bei einem guten Playoff-Team, jetzt gerade wie bei den Heat, die ja, ja weiß nicht, schon so Second-Drawn-Material sind. Wenn, bei einem guten Run können sie vielleicht sogar in die Conference-Finals kommen und so. Da würde ich ihm schon noch so eine 20-Minuten-Rolle zutrauen. Also ja, ganz deutlich, äh, Igudala Underrated sehe ich nicht anders. Also ich wüsste jetzt sonst, glaube ich, auch nicht, wen man hier sonst noch könnte. Vielleicht Trevor Ariza, den ich jetzt auch an drei habe und damit dich auch ein bisschen schockiert habe. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wen man noch nehmen könnte hier. Äh, overrated fällt mir auch schwer. Dwight Haut ist es nicht, also gerade durch die letzten Jahre auf gar keinen ja. Fall mehr. Er auch, geht auch schon fast so ein bisschen in die underrated Richtung, wenn man das halt leicht vergisst, wie dominant er eigentlich mal war. Und jetzt bei den Lakers hat er auch wieder ähm, seinen Job richtig gut gemacht. Ja, wie gesagt, ich hätte Tony Allen, weil er offensiv ziemlich unbrauchbar war, weiter unten gehabt. Deswegen würde ich ihn an der Stelle vielleicht äh, als leicht overrated sehen, äh, weil ich ihn noch nicht an 10 gepickt hätte, aber halt auch nicht viel später. Von daher habe ich jetzt auch nicht so wirklich eine Alternative. Josh Smith habe ich auch niedriger ja. gesehen, aber ich liebe Josh ja. Smith eigentlich. Von daher habe ich keine Alternative. Ich leider auch nicht. Okay. Wen hast du immer noch nicht aufgegeben aus der NBA Draft 2004?
1: Ja, entweder sind es J.R. Smith oder Lua Deng. Also Smith war jetzt ja auch nochmal ein Kandidat, der ja bei den Lakers nochmal gehandelt wurde. Das ist dann am Ende jetzt Dion Waiters geworden, äh, aber nicht aufgegeben. War auch da im Sinne von immer ähm, alle haben ihn immer verschrien als Headcase und am, am Ende bringt das halt doch nicht und ich habe halt immer an ihn geglaubt, dass er in den entscheidenden Momenten liefert und das hat halt dann durchaus auch öfters mal getan. Manchmal halt dann leider nicht so, <lacht>
0: aber äh, das hat mich halt nie von ihm äh, zurückschrecken lassen. Ja, für mich ist es auch Smith oder halt, also es ist äh, auf jeden Fall Smith, entweder JR oder Josh. Also Josh, wie gesagt, die Tools hat er alle gehabt. Er war so vielseitig und so athletisch, aber also ganz zusammengefunden hat das alles dann leider nie. Und äh, das wollte ich nie so wirklich wahrhaben. Von daher passt er hier perfekt in diese Kategorie rein. Und damit wären wir auch durch. Vielen Dank dir, Nico, dass du wieder Bock hattest hier auf dieses Format, auf diese Redraft 2004. Und liebe Hörer, sagt uns Bescheid. Wenn ihr Bock auf die Redraft 2005 oder äh, weitere Redrafts einfach hat, dann äh, machen wir das gerne in Zukunft auch nochmal. Nico, könnt ihr folgen auf Twitter, wenn ihr es noch nicht tut, unter ad nico mit ch übrigens, ja, Nikolas mit ch, deswegen Nico auch mit ch, nico g unterstrich gtg und falls ihr mir noch nicht folgen solltet, dann könnt ihr das natürlich auch gern tun unter jeden Tag NBA auf Twitter, Instagram und Facebook und da könnt ihr mir auch Feedback schicken, Fragen schicken. Letzte Woche hat mich einer gefragt, der hat Hilfe gebraucht bei der Auswahl seines Lieblingsteams. Die äh, Favoriten waren jetzt nicht so ganz einfach, es waren nämlich Kings, Knicks, Uh, Suns oder was war das vierte Team? Hat auf jeden Fall auch gut in diese Reihe reingepasst und, und er hat gemeint, er folgt, äh, zweitrangig, sondern ihm geht es halt darum, wie treu die Fans sind und das Ansehen der Franchise und wie, wie gut diese Franchise auch geführt sind. Ja genau, die vierte Wahl war äh, Detroit Pistons und da habe ich gesagt, boah, also, also wer da noch Fan ist von diesem Franchise, sind auf jeden Fall treu, weil da läuft es schon länger nicht mehr so, deswegen, was die Führung angeht, alles nicht so rosig und Attraktivität, ja, kommt darauf an, was man von den jungen Spielern erzählt. War nicht so einfach, aber ich habe da natürlich auch drauf geantwortet, kam per Mail. Also äh, ist immer wieder cool, was man da so bekommt an, an Fragen, an Feedback und so weiter. Deswegen schickt es mir gerne unter jeden Tag NBA oder auch per E-Mail jeden Tag NBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ja, war es auch wieder länger. Ja, ich glaube, das geht auch nicht. Also das kann einfach kein Kursformat sein. Ja, wieder 100 Minuten wir 10 Picks weniger. Krass. Ich glaube, wir können uns bei manchen Picks einfach ein bisschen kürzer fassen auch.
1: Ja, glaube ich, ich auch. Ende.
0: Ja. Da kommt da nicht mehr viel. Also nach
1: der Lottery kann man da, glaube ich, ein bisschen.
0: Aber ich meine. Die Non-Lottery waren jetzt auch in den letzten zehn Minuten oder sowas. Also wir haben einfach bei in der Lottery einfach extrem viel Zeit verbraten.
1: Ja, aber es gab auch ein bisschen mehr Diskussionsstraße, ja, ja, ne? Auf jeden das Fall. Halt,
0: aber insgesamt wieder sehr, sehr viele Überschneidungen. Gerade so was, ja, in, was in generell den generellen Spielerpool angeht. Also ich glaube, die, die höchste Diskrepanz war waren so vier Picks vorher oder sowas. Josh Smith ne? Ich glaube vier waren.
1: Das macht echt total Bock, so in die Zeit <lacht> noch mal einzutauchen und sich so zu überlegen, wie fand man die eigentlich und wie war das da. Und äh, total geil, ich finde das Format echt. Super. Ja, ich
0: auch. Krap. Okay, Mann. Diesmal zumindest noch hell. Immerhin. Ja, immerhin.